0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge. Potpollsas 19.02, jetzt müsste ich auch zu hören sein. Habe ich schon wochenlang dieses Problem. Aber wenn es beim MSV nicht reibungslos läuft, warum sollte es dann bei mir so sein? Von daher, schönen guten Abend in diese Runde. Eine neue Folge podcast 1902 mit Micha und Stefan. Also mit zwei Stadionbesuchern vom gestrigen Tage, der MSV Duisburg verliert, sage und schreibe. Blamabel, 5 zu 1 auf dem Betzenberg und ja, wie gesagt, der Micha und ich, wir waren dort, genauso wie auch viele, viele andere. Ihr habt uns auch im Vorfeld äh, einige Grußbotschaften zukommen lassen. Die werden wir jetzt gleich nicht alle vorlesen, aber wir werden natürlich auch viele, viele lustige Themen von gestern mal darauf eingehen, warum man eigentlich nicht in der Lage ist, irgendwie mit einem ordentlichen Stollenschuh auf so einem seifenigen Rasen zu spielen, warum man nicht in der Lage ist, einen Pass über zwei Meter mit dem linken Fuß zu spielen. Und, 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 das sind unsere Themen. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich über die MSV-Woche sprechen. Wir, spielen, wir sprechen über die Kaiserslautern Review, die Spielnote Sabre of the Week. Dann haben wir noch ein paar Fanstimmen. Und ich kann eins schon mal wieder vorwegnehmen, Trommelwirbel. Der Micha, der weiß es zu 10 Prozent, ich weiß es zu 100 Prozent. Wir sprechen gleich nochmal. Ein bisschen auch über die kommende Woche, denn da haben wir wieder ordentlich Geschenke im Gepäck. Ostern steht ja vor der Tür. Und jetzt nehme ich den Schermecker Osterhasen mal nicht böse gemeint, also nicht disrespektierlich, aber den nehme ich jetzt mal dazu. Ich sage schönen guten Abend, lieber Michael. Hi.
0: Schönen guten Abend, Stefan, schönen guten Abend, liebe Community. Und äh, ja, ich wurde schon, ich habe gerade schon im Chat gelesen. Äh, Stefan, vielleicht kannst du anstatt der fünf unter dem Lautern-Logo ein X machen. Dass wir da nicht permanent 5 zu 1 sehen. <lacht> ja, das ist hart,
1: ne? Oder? Das ist hart. Das ist echt hart. Mach ein X hin. Komm. Warte, warte mal. wann, wann Also Welches Spiel hatten wir noch mal, wo wir in, in dieser Du kannst dich erinnern, ne? Wir hatten ja diese drei, vier Heimspiele hintereinander, wo wir so viele Gegentore geschluckt haben. Was war da noch mal das schlimmste Spiel aus deiner Sicht?
0: Habe War Was Magdeburg?
1: Was Magdeburg?
0: Ich war dringend. war Magdeburg äh, 0 zu 5.
1: Boah, das war heftig, ne?
0: Ich weiß ja nicht mehr. Ich, ich weiß solche Dinge immer nicht. Ich äh, bin, bin da äh, sofort mit meinen Gedanken und mit meiner Konzentration immer auf andere Sache, auf anderen Sachen. Frag mich zu Spielen, die gestern waren, das weiß ich noch. Und frag mich zu Dingen aus den 90ern, die weiß ich auch noch. Alles dazwischen <lacht> ist weg. Jetzt schreib schon der ein oder andere hier, äh, wenn du da ein X hin machst, dann ist das römisch 10, das ist auch nicht besser. <lacht>
1: Definitiv. Ja, Micha, wie in jeder Woche. Denn wir haben natürlich hier wieder einiges im Gepäck. Wir waren uns aber gerade einig, dass wir gesagt haben, ey, jede einzelne Szene, jedes einzelne Tor heute so, äh, zu sezieren, äh, ist heftig, wollen wir gar nicht so machen. Deswegen starten wir jetzt auch mal richtig kräftig hier in die Sendung rein mit den drei, wie nennen wir es eigentlich immer? Diese Kategorie hat bislang keinen Namen. Und ich sage jedes Mal was anderes. Drei Fragen, drei Drei, also wo, drei Punkte, drei, Komma, drei Themen. Was, wie wie, wie hättest du es gerne? Komm, wir sind ein Fußballpodcast, nennen wir es drei Punkte. Die drei Punkte, die der MSV am Wochenende nicht kassiert hat <lacht> und auch nicht drei Gegentore. Es waren mehr. Ja, pass auf, komm, starten wir mal rein. Das Erlebnis Betzenberg ist für mich
0: ja immer wieder toll. Ne? Der Betze ist ein, ein geiles Stadion. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht mehr rauche, ne? bei dem Weg äh, den Berg hoch, jedes Mal <lacht> immer aufs Neue. Du warst zum, äh, auch zum wiederholten Mal da, Stefan, ne? Ja, ich war ja mit dem, mit dem Simon da und der hatte nach äh, drei Fehlversuchen zum ersten Mal jetzt tatsächlich den Betze gesehen. Für den war es das erste Mal den Berg hoch. Ich hatte es schon verdrängt. Ich war tatsächlich lange, lange, lange nicht mehr da und dann stehst du äh, auf dem Betze und dann hast du zwar... Ähm, unsere ähm, äh, aktive Fanszene noch nicht da, denn die sind erst kurz nach Anpfiff reingekommen. Weißt Hast du auch warum? Äh, warum übrigens? Äh, Im Zug habe ich, ich habe irgendwo auf der Tribüne gehört, die hätten im Zug fe festgestanden, äh, festgesteckt. Anschlussverkehr in Mainz, habe ich mir sagen lassen. Anschlussverkehr. Ja, also die Deutsche Bahn äh, mal wieder. Ähm, das heißt, ich kam ins Stadion und habe das, was ihr jetzt hier hinter meinem Ohr seht, gesehen, ne? die, die rot-weiße Wand quasi äh, der Lauterer. Ähm, ich war ja im Fanblock, du warst auf der Haupttribüne oder gegen gerade unten, ne? da wo du jetzt quasi äh, zu sehen bist. Ungefähr das war dein Blick, mein Blick war äh, das, was ihr jetzt hinter mir seht. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Atmosphäre in Kaiserslautern, stark, wie immer, macht immer wieder Spaß in Kaiserslautern und ähm, ich sag mal so, äh, diese ganze ähm, Investorendiskussion und so weiter. Ne? Ich glaube, das ist den, den Lautern-Fans, die wir hier traditionell äh, auf der äh, Kur in der Kurve sehen, es ist die Westkurve, traditionell bei den Lauterern. Ich glaube, da haben auch ganz viele eine andere Vorstellung vom Fußball als das, was gerade unter anderem auch in Kaiserslautern passiert mit dem neuen Investor. Aber da haben wir ja auch
1: äh, eine eigene Geschichte mit den Investoren. Wir haben ja hier eh auch immer ähm, kräftig lauterer Fans dabei, unter anderem wie soll es auch anders sein? Den Ron aus Flensburg, also wer nicht drauf kommen würde, dem, dem sage ich das jetzt nochmal. Schöne Grüße. Und äh, ja, trotzdem für mich, ganz ehrlich, ne, wenn ich das gestern so wahrgenommen habe, wir haben ja auch viele, viele Gegner in dieser Liga, wo man jetzt mal wirklich die Kirche im Dorf lassen muss. Also unabhängig davon, dass es Zweitvertretungen gibt, aber auch zum Beispiel Mannschaften wie, gar nicht so böse gemeint, aber so wie Zwickau oder so, das erinnert so wie gestern schon dann wirklich an den großen Fußball. Ne? Also hat schon wirklich, jetzt man stellt sich vor, das Ding wäre mit 10.000, 15.000 noch mehr voller gewesen. Dann redest du eigentlich schon über eine Bundesliga-Atmosphäre. War es eigentlich ehrlich, gestern schon fast. Ne? War, ge so, nicht fast, es war schon gestern so. Sorry. So,
0: darüber müssen wir mal sprechen. Wir reden hier darüber und da werden wir wahrscheinlich später, wenn wir über das Ergebnis sprechen, auch nochmal drüber sprechen. Wir reden hier von über 1.000 Duisburgern, die an einem verschneiten null Grad Samstag um 14 Uhr Anstoß in Kaiserslautern, ja, die sich alle auf den Weg gemacht haben irgendwo zwischen 6 und 9 Uhr. So und ähm,
1: aber lass uns gleich, wir, wir nehmen ja, jetzt ja, ja ich
0: will damit, ich will eine Sache sagen, du, nicht nur die Lauterer mit ihren äh, 26,500, ja. sondern auch die auch die Gästefans. So und ähm, jetzt muss man muss man eine Sache sagen, Stefan, sag mir eine Liga in Europa, eine dritte. Liga in Europa, wo wir über diese Zuschauer sprechen. Holland. Dritte Liga. Pass auf, Stefan, ich bin, das ist ein gutes Beispiel. Spaß. Nee, ist aber tatsächlich ein gutes Beispiel. Schön, dass du dieses Stichwort gibst. Ich bin Freitag in Maastricht und werde in Maastricht abends äh, den ähm, Maastrichter Zweitliga-Club äh, mir angucken, gegen Rotterdam. Kriegst du noch Tickets? Die habe ich schon. Pass auf. Pass auf. Und äh, dieses Spiel, äh, dieser Verein in der zweiten holländischen Liga hat zu Corona-Zeiten einen 2000er-Schnitt und außerhalb von Corona-Zeiten einen 5000er-Schnitt. So, und jetzt reden wir hier über die dritte Liga in Deutschland, ja, über Kaiserslautern. Du kannst auch von mir aus kannst auch über den MSV sprechen. Wir haben außerhalb von Corona auch einen Schnitt zwischen 12.000 und 15.000. Ja. So, und da reden wir von einem Verein, Kaiserslautern hat kilometerweit um sich herum nichts. Ja, Das nächste ist Saarbrücken. So, und bei uns... Äh, reden wir davon. Du hast Bochum, du hast Dortmund, du hast Schalke, du hast Düsseldorf. Du hast äh, Köln, du hast Leverkusen, du hast, ja so, äh, gut, Leverkusen streichen wir mal, aber du hast so viele, so viele Traditionsvereine um dich herum, dass du es als MSV sehr, sehr schwer hast. Und dann reden wir immer noch in der dritten Liga über eine fünfstellige Zuschauerzahl zu normalen Zeiten außerhalb von Corona. Und da müssen wir uns jetzt tatsächlich auch mal mit, ne, mit einer kleinen Gänsehaut aus dieser Vorgeschichte verabschieden. Das ist großartig. Nicht nur dass das, was in Kaiserslautern passiert, sondern auch das, was beim MSV passiert angesichts der Situation, die wir da haben.
1: Genau. Zweiter Punkt. Wenn wir so weitermachen, dann sind wir morgen noch dran. Ach so, stimmt. Das wir war haben, der erste Punkt. Du brauchst eine kurze Antwort. Ne? Wir, haben ja gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen ja <lacht> heute flockig durchkommen. Aber egal, flockig ist gleich nochmal ein Thema. Okay, genau. ähm, Darmstadt 98. Auch wenn es weh tut, ich, ich kann dich damit nicht in Ruhe lassen. Also
0: bei den Ergebnissen heute, hier kleiner Hinweis nochmal, ähm, ähm, ab heute Abend 23 Uhr. Ne, 3 in 5, der News-Podcast. Äh, also, bei den Ergebnissen in der zweiten Liga. Ne, ähm, Darmstadt und Schalke sind die einzigen, die gewinnen. Ne? Okay. So, also, Darmstadt wird vermutlich eine Rolle mitspielen. Vielleicht spielen sie ja Relegation, vielleicht spielt Lieberknecht ja Relegation gegen Felix Magath.
1: <lacht> <Hör> mal, <Mann. lacht> ja mal was. Ja. Quelix gegen Toto. Ähm, wir können es jetzt in dieser Kategorie auch eigentlich schon traditionell halten, denn du kannst dich jetzt mehr oder weniger gerade zu Corona-Zeiten, obwohl ich habe heute festgestellt, äh, Corona ist jetzt wirklich ähm, seit heute Geschichte. Das gibt es auch gar nicht mehr, habe ich mir auch sagen Das ist mit Punkt lassen. drei. Ja, der kommt ja jetzt. Ach so. Deswegen in dieser Kategorie ähm, kommt jetzt, äh, solange es äh, Corona beherrschende Thema ist, weil ich dann deswegen auch samstags abends öfter zu Hause bin, darauf wollte ich hinaus, gucke natürlich dann öfter auch das aktuelle Sportstudio. Und jetzt haben wir ja meistens so eine traditionelle Sportstudio-Frage schon an dich. Jetzt musst du mir sagen, hast du es gestern gesehen oder nicht?
0: So, äh, bevor ich die Frage beantworte, schon mal als Information für, äh, für das äh, restliche Gespräch. Ich habe gestern viereinhalb Stunden auf dem Rückweg im Auto gesessen, das eine oder andere Kaltgetränk zu mir genommen. Äh, dann ging es mir nicht so gut tatsächlich gestern Abend. Dann habe ich heute Morgen, äh, bin ich zur Arbeit gefahren und bin nach der Arbeit jetzt direkt hier am Rechner. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, ich habe äh,
1: den MSV unterstützt und danach gearbeitet. Also nein, ich habe es nicht gesehen. Okay, dann äh, streichen wir den Punkt, weil ich hätte dich jetzt auf Schiri Zweier angesprochen, der gestern zu Gast war und natürlich oh noch mal vehement äh, bestritten hat, dass er jemals Geld angenommen hat. <lacht>
0: ja, dann bin vor. ich ja froh, dass
1: ich oh. die Frage nicht beantworten muss. Das war, das war sehr, sehr geil, wie er sich dargestellt hat. Und das Schlimme ist ja, dass er ähm, dann auch noch mal gefragt wurde, ein paar Mal warum hat er denn sein Schuldgeständnis, oder warum hat er denn seine Schuld eingestanden? Und da sagt er so, ja, ich war jung und ich hatte keine andere Wahl und äh, total wir eigentlich so, was er da von sich gegeben hat und hat dementsprechend nochmal ganz klar betont, dass er dort kein Geld damals jemals entgegengenommen hat. Andere Frage, ja, ja, genau. Frage wäre jetzt an dich gewesen, ähm, hätte es was gebracht, wenn der MSV Duisburg gestern mit zwölf Spielern gespielt hätte? Du weißt, warum ich anziehe. <lacht> FC Bayern, ja. Ähm, nein. Hätte es auch nicht, ne? Kurz und knapp. Lassen wir es einfach so stehen. Lassen, ma, lassen
0: wir es lassen wir so stehen. Ähm, ja, äh, genau. Die, die Frage, die ich an dich habe, ist: äh, Ist Will Smith ein Idiot oder hat er recht?
1: <lacht> also, es gibt ja mehrere, es gab ja auch die Theorien, dass es sogar ein abgekartetes Spiel war. Glaube ich zwar jetzt nicht.
0: Äh, nachdem er aus der Academy rausgeflogen ist, beziehungsweise nicht mehr in der Academy drin ist, glaube ich, an das abgekattete Spiel nicht mehr. Es wirkt ein bisschen inszeniert, ne? Ja. Wirkt ein bisschen inszeniert. Ähm, am Ende kann man nur sagen: Ey, Leute, ganz egal, wir befinden uns hier äh, bei einer oscar Verleihung, Ganz egal, was äh, für eine idiotische, äh, für, 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 einen, für einen Witz erzählt wird, der total unter der Gürtellinie ist und das sich überhaupt nicht gehört. Aber Gewalt im Fernsehen,
1: ganz ehrlich, Leute, Will Smith raus. Der Man in Black, ein Held meiner Kindheit. Schade. Ja, Micha, äh, springen wir dann jetzt mal ein bisschen weiter. Und zwar zu in die Woche. Der MSV Duisburg hat jetzt, nachdem er uns wochenlang hier gehört hat und wir gefordert haben, dass es jetzt zu einer Nachbesetzung der vakanten Stelle von Ibu kommen muss, reagiert. Und zwar mit keinem Geringeren. Den hatten wir, glaube ich, alle. Irgendwie so gefühlt gar nicht auf der Liste. Und zwar Ralf Heeskamp. Wir können jetzt gleich mal als erstes auf die zumindest wesentlichen Stationen bei Wikipedia schauen. Das Schönste
0: an der Verpflichtung von Ralf Heeskamp ist schon mal, dass 5 zu 1 wird nicht mehr eingeblendet bei YouTube. Ja,
1: ja, definitiv, definitiv. Ich habe mir auch gestern Abend noch mal das erste Interview von ihm in offizieller Funktion, äh, Funktion äh, bei, bei Magenta Sport gestern angeguckt. Also Guck da, mal, selbst da, das habe ich nicht gesehen. Da, das war gestern Trio Trio, Trio, Sondergleichen, ne? also man, man halte fest. Tobi Schäfer moderiert für Magenta Sport, Ralf Heskamp in seinem ersten Spiel für den MSV und dann noch Expertenlegende auf was für ein Niveau, Rudi Bommer, die drei zusammen, das war grandios. Das habe ich mir gestern Abend nochmal angeguckt. Um Oder oh, nee, ich habe nichts gesehen. Um halb jetzt, vier ja. nachts habe ich es mir reingezogen. Ja, auf jeden Fall, Reis, Ralf Hinskamp, äh, Spieler, unter anderem auch mal interessant zu sehen, mit Sicherheit äh, bei, beim VfL Osnabrück, 267 Spiele gemacht, dann äh, bei Eintracht Braunschweig, danach nochmal bei Osnabrück, dann bei Preußen Münster, Nordhorn und Rheine. Er kommt auch gebürtig aus Rheine. Ist, glaube ich, jetzt, lass mich nicht lügen, 35, äh, 57, glaube ich. Kommst du nach 35? Von 1965 bis 2000 habe ich gerechnet. Ach so, hab, du bist bin... in zwei Schritten hier. Okay. Ja, genau. So, hab ich ich habe mir eine Brücke gebaut. Ne? Und danach war er unter anderem sportlicher Leiter bei Holstein Kiel, Scout beim FC Bayern München war dann zum Schluss jetzt nochmal Sportdirektor beim Halleschen FC und sagte mir jetzt so auf Anhieb erstmal nichts. Nachdem ich gegoogelt habe, habe ich mir gedacht, ach doch, der Ralle, der Ralf, da ist er. Und ich wünsche ihm natürlich viel Glück, kann zu dieser Personalie, ja Personal, dir ja, relativ wenig sagen. Möchtest du, dass ich das tue? Ja, wenn du der, äh, wenn du ihm sehr nahe stehst, dann kannst du jetzt ja aus dem Nick Kästchen plaudern. Also, <lacht> Punkt 1, ich
0: stehe ihm nicht nahe. Äh, Punkt 2, ich ähm, habe mich vorher mit ihm auch überhaupt nicht befasst. Ich habe auch nichts gesehen von seinem Interview. Ich kann also nichts zum ersten Eindruck über die Art und Weise der Kommunikation sprechen. Das ist ja immer für mich ein ganz wichtiges Zeichen. Du erinnerst dich an das erste, an die erste Pressekonferenz mit Hagen Schmidt, die mir schon mal so, ein, so einen leichten Eindruck von ihm vermittelt hat. Und das kann ich also jetzt bei ähm, Ralf Heskamp nicht machen. Was ich machen kann, ist, ähm, die... ...meinung von zahlreichen Halle- und Osnabrück-Fans, die äh, im Internet kommentiert haben, dass er jetzt für uns tätig ist. Die Osnabrücker und die Hallenser, äh, die ihn da, zumindest die, die kommentiert haben, allesamt in ein gutes Licht stellen. Er hat, und das ist jetzt so meine Erinnerung, wenn man die letzte Station in Halle nimmt, ähm, 2018 im April ist er nach Halle gegangen... Und die Saison 18, 19 war die Saison, in dem in, in der Halle als Fünfter abgeschlossen hat. War das die Saison, wo wir. Äh, was war das? Sind wir da abgestiegen? Sind wir da. Was war das bei uns?
1: Ich habe es jetzt, hab jetzt gerade gar nicht zuhört. Wenn ich, ich bin, du hast <lacht> nicht so schön, ja, schön. Nein, das ich schon äh, vorbereitet für jetzt gleich. Das, <lacht> ich habe gedacht, du bist so. Also gedacht, pass auf. Äh, du bist äh, nur ein Experte. Du kannst hier jetzt mal zwei Minuten überbrücken, habe ich gedacht. <lacht>
0: Also er hat auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen äh, oder einen großen Teil auch dazu beigetragen zu der Mannschaft, die unser Thorsten Lieberknecht äh, als sehr, sehr starke Hallenser-Mannschaft dargestellt hat, als Aufstiegsfavorit äh, auch betitelt hat, ähm, das äh, hat er mit verursacht, er hat den Transfer und damit schließen wir dann gleich vermutlich ungewollt die Brücke zum ersten FCK und äh, auch zum zum Spiel von gestern, er hat auch den Transfer von Beuth nach Kaiserslautern eingetütet äh,
1: aus Halle, hat dem äh, halle Der Ralf? FC, Ralf? Bitte? Der Ralf? Ja. Also ist er indirekt schuld, dass wir gestern 5 1 verloren haben. Also, wenn mich nicht alles
0: täuscht, hat er im Winter noch diesen Transfer eingetütet. Ich bin mir nicht sicher, aber kannst du gerne mal nachschauen. Dann hat er sich ja indirekt ein Einsnest gelegt. Hat er sich ein Einsnest gelegt, hat aber seinem Arbeitgeber damals noch ein ordentliches Sümmchen in die, in die Kasse gespielt. Das so, und das ist ja dann eher ähm, so das, was uns interessiert, dass du eben auch schlau äh, ähm, ja, arbeitest, so für deinen Verein, finanziell schlau. Ne? Mhm. Ähm, kann ich jetzt nicht 100% sagen. Ob ob er da schon da war, ich meine, die Hallenser haben haben das so geäußert im Internet, dass er das noch gemacht hat. Egal, also, ich kann sagen, dass ich ihn sehr sympathisch finde, wenn ich mir das Foto angucke. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich empfinde manchmal, wenn ich Leute zum ersten Mal sehe, direkt einen Menschen als unsympathisch. Und äh, weil ich das Gefühl habe, da da steckt ein bisschen was Verlogenes hinter ein bisschen was äh, Durchtriebenes hinter und äh, das kann ich hier zumindest vom ersten Eindruck bei ihm nicht sagen. ist jetzt wirklich, wirklich äh, nichts nichts Fachkundiges, sage ich auch ganz offen und ehrlich, aber der erste Eindruck, den ich hier habe von von, von Fotos und so weiter, ist ein positiver. Einen anderen kann ich nicht nennen, da würde ich dich bitten, frag mich nochmal, wenn wir die Transferphase haben, wenn wenn es darum geht, welcher Duisburger... Wird, äh, wird gehalten, welcher Duisburger wird abgegeben, obwohl der Vertrag vielleicht noch läuft. Die Frage, die ich mir stelle und äh, die jetzt sehr, sehr schwierig für ihn ist zu beantworten, wird sein, ist er in der Lage, den MSV mannschaftstechnisch so zu beurteilen, wie man das muss, wenn man in die Sommervorbereitung geht? Heißt, ist Ralf Heeskamp in der Lage dazu, ähm, nur um einen Namen zu nennen, ohne das zu bewerten, ich bewerte das jetzt bewusst nicht, aber ist Ralf Heskamp in der Lage, Marvin Ajani richtig zu bewerten am Ende seiner ersten Saison für den MSV? Nur mal, um ein Beispiel zu nennen, damit sich jeder Fan sein eigenes Bild äh, machen kann. Kann er das? Ist, das die ist die Frage, Stefan. Kann er das, nachdem er im April einsteigt?
1: Marvin, what? Äh, werden wir sehen, wie du gerade sagtest, ne? Also ich behaupte mal, jemand, der jetzt auf diesem Niveau im Geschäft ist und du hast ja gerade selber gesagt, ähm, war bis vor kurzem noch beim Halleschen FC, ich gehe ja mal ganz stark davon aus, dass die Leute, selbst wenn die jetzt dann übergangsweise im April, so wie wir jetzt beim MSV anheuern, dass sie trotzdem das Geschäft kennen und dass die auch auch die dritte Liga kennen und dass die gute und schlechte Spieler kennen und dass die auch nicht lange Zeit brauchen, um wie gestern zu sehen, oh, mit dem kann ich nächste Saison planen und mit dem eher weniger. Also wenn es dann jetzt darum ginge, dass er jetzt hier irgendwie noch ein halbes Jahr Anlaufzeit bräuchte, wie bei dem einen oder anderen in der Probezeit bei mir beispielsweise auf der Arbeit, dann Prost Mattes, sondern du brauchst ja jetzt einen, der sofort volle Kanne reingeht und das Geschäft kennt, der im Hintergrund schon eine Liste von Spielern hat, die machbar sind für den MSV und da bin ich ganz zuversichtlich, dass äh, die Leute zumindest im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass das jetzt auch sofort umsetzbar ist. Ne?
0: Ja, aber glaubst du, Ja, ich, ich, ja sein Netzwerk äh, muss gut sein, ne? wenn er wenn er für, für Bayern gescoutet hat, wenn er in Osnabrück war, wenn er in Halle war und so weiter. Er wird ein gutes Netzwerk haben, er ist auch nicht der Jüngste. Das heißt, er hat eine Menge Zeit gehabt, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Aber ist, wird er sich die gesamte Saison des MSV Intensiv anschauen oder hat er sie intensiv gesehen bisher, sodass er wirklich beurteilen kann, dass er ein, eine Diskussionsgrundlage als Gesprächspartner zu Hagen Schmidt bildet, wenn es darum geht, welche von den Spielern, immer alles gesetzt den Fall, wir halten die Klasse, dreimal auf Holz geklopft. Welche von diesen Spielern helfen uns in der Zukunft weiter? So, und das ist die große Frage, die ich mir stelle. Ich glaube, dass er einen richtig guten Überblick hat
1: über das, was wir MSV noch nicht aber hat als Spieler. Aber, aber ich glaube, wir reden ja jetzt hier über jemanden, wie gesagt, der die Liga kennt, der aus dem Geschäft kommt, der jetzt auch gestern sagte beispielsweise, er hätte sich mit, ähm, mit Hagen-Schmidt schon länger ausgetauscht auch. Das heißt, okay. wenn, es, wenn es zum Beispiel um so Kabinendinge geht, um so menschliche Geschichten da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass er da relativ schnell einen guten Einblick bekommt aufgrund der Kommunikation oder des Kommunikationsaustauschs. Ne? Also wenn, ja, ich will nur... Das ist das eine ja? und das andere, das Sportliche. Ganz ehrlich, da brauchst du ja, wenn du Geschäftsführer bist und für den sportlichen Teil verantwortlich bist, da reicht ja schon teilweise ein Blick auf die Tabelle, um zu sehen, ey, Alter, ich muss hier komplett von, von vorne wieder ansetzen und... Äh, dann wird er sich die eine oder andere Partie reinziehen. Gestern auch live dabei gewesen. Da brauchst du nicht äh, ein halbes Jahr, um jetzt zu sehen. Also ich meine, wir machen es ja auch hier jede Woche. Wir sehen ja auch von, von Anfang an der Saison, sehen wir ja, wen wir jetzt hier wie bewerten könnten. Du kannst dich an unsere Sendung von vor zwei, drei Wochen erinnern, wo wir schon teilweise mal Halbjahresnoten oder mal so Übergangsnoten gegeben haben. Also das wird ein Ralf Heskamp mit Sicherheit auch können. Ja, ja, alles gut. Ich,
0: du hast nur oft die Diskussion, jetzt nimm mal, nimm mal einen Verein, zu dem wir beide unterschiedlich stehen, nimm mal den FC Bayern, da ist immer die Diskussion, da hat ein Verein eine Philosophie ja? und wie viel, wie viel Philosophie und wie viel Trainer entscheidet über eine Verpflichtung? so das heißt du hast immer die äh, vor, vor dem Sommer hast du immer die 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 großen drei von mir aus die über irgendeine äh, Verpflichtung diskutieren und verpflichten dann einen Leroy Sané weil er ins System passt verpflichten einen whatever weil er ins System passt und du hast vermutlich Beispiel Pep Guardiola der gesagt hat ich will äh, Neymar haben und der FC Bayern hat gesagt nee wir holen Mario Götze Neymar ist in unseren Augen äh, charakterlich nicht so gut so, womit sie jetzt vielleicht nicht unrecht haben, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber du hast hier eine DNA vom MSV, wenn sie denn existiert, kannst du sie, kannst du äh, hier nicht in der Verpflichtung von Neuzugängen über die Meinung eines Trainers stellen. Ja, gut.
1: N so. nicht, nicht über des Trainers, aber du, du sprachst ja auch gerade den Vergleich mit Bayern zum Beispiel an. Da gibt es ja wirklich mehrere Leute. Und wir haben ja jetzt Gibt aber doch bei uns nicht. Ja, genau. Genau. Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Wir haben ja aus der Erfahrung mit Ivo gelernt. Äh, da wird es mit Sicherheit keine großartigen Absprachen zwischen Ivo und äh, Ingo Wald gegeben haben. Oder so, und deswegen will ich eine Sache
0: noch. Äh, ne? Und deswegen will ich sagen, haben wir vermutlich in der kommenden Saison. Im kommenden Sommer wieder eine Übergangssaison, weil ein neuer Sportdirektor äh, natürlich in, in Zusammenarbeit mit einem Trainer, aber ein Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport hat übergeordnete Ziele. Ja, das heißt, er will den Verein in, eine gewiss, in ein gewisses Fahrwasser bringen, was die Art und Weise des Fußballspielens angeht. Was die Art und Weise äh, der der also der gesamte Verein ja sportlich gesehen so und das wird eine Zeit brauchen bis ein Sportdirektor den Verein dafür gut genug kennt und auch beurteilen kann, ist das, was der MSV sich hier auf die Fahne schreibt mit Ausbildungsverein und, 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 ja, wenn es, wenn es denn irgendwann mal wieder so käme, so ist, ist das das, wo, wo ich hinterstehe, ist das das, was für den MSV überhaupt äh, realistisch ist, so das sind alles Prozesse. So, und, und dieser Prozess, der ist bei Ralf Heskamp garantiert im, im Mai, Ende Mai, wenn die Saison zu Ende ist, nicht, nicht beendet. so Nein. Das heißt, wir müssen hier die Bewertung von, von der sportlichen Leitung des MSV mal wieder in Anführungsstrichen setzen im Sommer, weil du nicht beurteilen kannst, wie weit ist er überhaupt schon. So, gibst du ihm die Zeit, ja, dann musst du ihn nächstes Jahr im Sommer beurteilen, so schlimm es auch ist. Aber wir, wir müssen ja jetzt im Sommer so handeln, dass wir aus
1: diesem Loch rauskommen. Das, das ist so ein bisschen das Problem. Das, das andere Problem ist, glaube ich, aber auch, dass er natürlich jetzt, wenn du dir mal die, die Leute anguckst, also ich glaube, er hat auch das Problem, dass wir ja den x Neuanfang in der vergangenen Sommerpause ge getätigt haben. Soll heißen, nach der sehr, sehr, sehr schlechten letzten Saison hatte ja Ivo seine letzte Patrone, indem er gesagt hat, Damals seine letzte Patrone, indem er gesagt hat: Jetzt räumen wir den Kader nochmal auf. und jetzt wir mal, ne, Pass auf, und jetzt fangen wir nochmal neu an im letzten Sommer. Ja. Und das Problem, worauf ich hinaus will, ist ganz einfach, dass er dann Spieler beispielsweise geholt hat, wie Bacalorz, der kriegt mal eben einen Dreijahresvertrag. Dann hast du jetzt äh, Knoll in der Winterpause geholt, der hat auch einen Dreijahresvertrag. Das heißt, du hast schon teilweise Leute, die gar nicht performen beim MSV, jetzt letzten Sommer oder jetzt zum Beispiel auch im Winter geholt mit denen muss er ja quasi fast weiterarbeiten, weil, du erinnerst dich auch, selbst einen Dominik Schmidt hast du äh, nicht weggekriegt. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt mit der Leistung, wie der performt, kriegst du auch einen Baccalaus ganz schwer nur weg. Wenn es von Abgabenseite des Vereins sein sollte, ich könnte mir gut auch vorstellen, bei solchen Personalien, da sprechen wir aber mal ein paar Wochen drüber, dass die von alleine auch sagen, ich haue hier in die Tonne, weil das bringt jetzt irgendwie nichts gefühlt. Ne? Ich will damit nur sagen, also man muss natürlich auch auf die vertraglichen Geschichten reinschauen. Der Ton geht immer wieder weg, sagt die Annette. Deiner?
0: Ja. Du hörst Deiner mich Deiner oder gut? unser aller? Ich höre
1: dich gut, Stefan. Ja, schreib dir auf jeden Fall. Lange Rede, Micha. Sonst wird es ja insgesamt viel zu ja. lang. Auch. Wir, wir müssen einfach schauen, was, was, was da so geht. Und äh, ja, wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück. Genau. Ähm,
0: in ein paar Wochen ist ein gutes Stichwort. Das machen wir dann bei dem ändert seine Erben. Ne? Und äh, da habe ich auch schon eine Anmeldung oder beziehungsweise eine Bewerbung für einen Gast, Stefan. Mhm. Ennards. Und zwar, wenn wir über Ennerts Erben sprechen, dann können wir über einen Duisburger Torwart sprechen. Leon Schübel, Nachwuchstorwart mhm. vom MSV, hat mhm. über Ecken angekündigt, er kennt da ein gutes, äh, gutes Talent, das gerne mal bei einem seiner Lieblingspodcasts, nämlich dem Ennerts seine Erben, zu Gast wäre.
1: Ja, wenn das nicht mal ein Wort ist, Leon, bist auf jeden Fall recht herzlich eingeladen. Vater, genau. Perfekt. Hätten wir das auch. Und wir sind ja auch dafür bekannt, denn ähm, ja, wir sind beide extrem engagiert, glaube ich. Das kann man schon in der Art und Weise jetzt mal selber von uns behaupten. Das mache ich jetzt einfach mal. Und äh, du hast ja äh, weitere Formate mit, äh, mit Wimpeltausch und mit, mit deinem wöchentlichen äh, Bundesliga-Update, was äh, jetzt mittlerweile seit mehreren Wochen zu hören ist. Und nicht in Eigenregie, sondern für die Potbolzer. Ja? Und das möchte ich jetzt vor dieser Review nochmal äh, einem zu Besten geben. Und zwar gestern unterwegs gewesen in Lautern mit dem neuen Vlog. Und liebe Leute, was soll ich sagen, bevor wir jetzt zur Review kommen? <lacht> Sensationell. Ich bin den Tränen nah. Also wirklich, <lacht> das ging ja heute auf meinem Handy ab, im Sekundentakt. Und das Besondere und was mich wirklich da so ein bisschen stolz macht und auch in meiner äh, ganzen Geschichte hier bestätigt, es waren extrem viele Lautra-Fans, die gesagt haben, mein Gott, was für eine coole Sache und äh, sympathisch und äh, ihr müsst drin bleiben mit dem, mit dem Verein und äh, eure Fans, richtig cool und cool, dass du das alles so festgehalten hast. Genau, das ist der Weg, genau euch daran teilhaben zu lassen und genau am Ende des Tages vielleicht auch so ein Lob mal zu kassieren. <lacht> Lass wir das einfach mal so stehen. Ich will damit nur sagen, vielen, vielen Dank gehen ja mit Sicherheit auf die 10.000 Aufrufe, das kann ich schon mal so vorwegnehmen, das ist für uns richtig, richtig gut, bringt unseren Kanal immer weiter nach vorne, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked, könnt auch gerne sachliche Kritik damit reinschreiben, passt schon soweit. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt dann aber auch bei der Review, auch wenn es uns vielleicht schwer fallen könnte, ich sage dir aber auf der anderen Seite, das war so deutlich, da bin ich gestern Abend nicht heulen ins Bett gegangen, sondern ja, schlimm auf der einen Seite würde dich trotzdem noch mal um einen Schritt zurück bitten. Und zwar, wie hast du das Ganze so insgesamt wahrgenommen? Also ich kann ja sagen, ich bin mit dem Auto angereist. Du bist auch mit dem Auto angereist. Du bist mit dem Simon gefahren, ich mit meinem Vater. Und ich hatte ungefähr so drei Stunden, glaube ich, auf der Uhr. Sind richtig gut durchgekommen. Also da muss man sich ja auch mal vorstellen, da ist ja jetzt nicht so Riesenverkehr. Und du sprachst es ja gerade auch schon an. Was ist denn da in der Region? Also ich kann nur berichten. Ich habe, glaube ich, auf der ersten Raststätte, wo wir mal kurz angehalten haben, das war so mit Sicherheit 150 Kilometer vorher, da siehst du dann schon wirklich auf der Raststätte die ersten Lauterer und immer, wenn die Leute darüber reden, ja, der Betzenberg, die Pfalz, der FCK, das ist was Besonderes, ich will nicht sagen, das spürst du auf der Autobahn, weil da war nichts los, gefühlt, aber du merkst schon, ist natürlich sehr, sehr ländlich bis dahin, und wenn jetzt das Einzugsgebiet dementsprechend ist und du hast da keine Konkurrenz, dann kann ich da schon verstehen, dass die Leute sagen, ey, weißt du was, der FCK, das ist mein Verein, auch wenn ich 150 Kilometer weg wohne. Und das, finde ich, transportiert sich vom Land quasi mit ins Stadion. Ja. Äh,
0: die, Frage, die, du, <lacht> ja also, die Frage, die du am Anfang gestellt hast, war, wie ich das so erlebt habe oder wie lange ich gefahren bin. Oder? Ja. Also ich bin nicht selber gefahren, das mal vor, vorweggestellt. Und äh, auf der Rückbank in der Mitte des Fahrzeugs stand eine, Küste, eine Kiste Köpi. Das war äh, so meine, meine Art zum, äh, zum Spiel zu fahren. Ich war quasi Beifahrer und hatte immer, wenn mein Pilz leer war, ein neues Volles in der Hand.
1: Ja, kurz und knapp. Ja, wir haben ich, noch nicht viel Zeit. Ich, ja genau. Ne? Und dann wie gesagt, äh, du im Gästebereich beim MSV, ich dann Haupttribüne, sehr sehr ja, was hatten wir? Zweite Reihe eigentlich, äh, die Karten nachher, weil wir hatten noch spezielle Verzehrkarten dazu bekommen, aber ist ein anderes Thema, will jetzt gar nicht die Leute langweilen und ja, dann habe ich es aber mehr oder weniger, genauso wie es auch im Vlog beispielsweise angerissen wurde, sehr, sehr stimmungsvoll, sehr, sehr atmosphärisch genossen, also auch mit der Pfälzer Hymne, dann glaube ich mit, mit dem Fahnenmeer, Ey, ganz ehrlich, dieses Fahnenmeer, das, das kenne ich eigentlich nur von vor 10, 20 Jahren, das ist wirklich noch dieses Oldschool-mäßige, weil ich kenne kaum noch ein Stadion, wo so viele Fahnen dann erst recht auf einer Tribüne waren. Frage, ist es eine Choreo gewesen?
0: Denn äh, ich weiß, dass die Kohorte in Mappen auch Fahnen verteilt hat.
1: Ja, ich meine es jetzt lauterer Seite, ne?
0: Ja, 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 aber ich sag, ich sag ja, in ja. Meppen hat auch die Kohorte äh, Fahnen verteilt. Kann ja sein, dass es da zur Rückkehr der ähm, aktiven Fanszene auch eine Verteilung von, weiß ich nicht, 200 Fahnen gab.
1: Ja. ja. Und äh, ja, Ron, jetzt schreibt er rein hier, ich finde das Blödsinn, Lautern ist eine Region, wir haben Frankfurt, Mainz, den Waldhof, die Saar und, und, und. Ja, sollte jetzt nicht böse rüberkommen. War eigentlich ein Lob für euch. Hey
0: Leute, ganz kurz, ich habe auch gerade schon mal irgendwo Frankfurt, Mainz, Mannheim und so weiter gelesen. Ja, Leute, das ist korrekt und ich, wir kritisieren, wie Stefan sagt, wir kritisieren Kilometer auch und nicht den, den FCK. Aber wir haben keine sieben Bundesliga-Vereine auf 30 Kilometern.
1: Ja, Bra Lass mal jetzt so stehen. Und, so, ähm, ich lese
0: gerade, war eine Choreo. Ja, genau.
1: Und ja, die Duisburger Fans, also die, die Kohorte, die kamen dann letztendlich noch rechtzeitig zum Spiel, mehr oder weniger. Und dementsprechend war alles angerichtet, also stimmungsvolle Atmosphäre. Und ja, die ersten 30 Minuten habe ich so empfunden, dass ich sage, das war mit Sicherheit das schönste Fehlpass-Festival, was ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Auf beiden Seiten extrem viele Abspielfehler. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Atmosphäre war. Ich weiß nicht, ähm, ob... Ähm, ob es die Konzentration oder der Platz auch vielleicht war. Es war irgendwie gefühlt alles. Also nachdem wirklich der eine dann Fehlpass gespielt hat, reihte sich der andere dann wieder an. Und trotzdem war es aber so, dass ich das Gefühl hatte, ja, der FCK ist natürlich jetzt hier der Herr im Haus, aber der MSV gerade in den ersten ja, 30, 25, 30 Minuten schon in der Lage, auch immer mal wieder einzelne Nadelstiche zu setzen. Ich erinnere mich an den Schuss von Jeboa. Ich erinnere mich an die gute Möglichkeit, sogar in, im Nachgang, habe ich mir gestern Abend nochmal angeguckt, sogar die sehr gute Möglichkeit von Orhan Ademi, mit dem Schuss, der dann rechts rüber da geht. Da bin ich tierisch drüber aufgeregt über die Szene. Ja, und, halten wir aber mal fest, ich hatte zumindest auch das Gefühl so, der FCK gerade, was die zweiten Bälle auch betrifft in der ersten halben Stunde, also gefühlt mit zehn Schüssen aus, aus der zweiten Reihe, weil man die Möglichkeit hatte, weil man den Bällen nachgegangen ist, weil der MSV nicht konsequent verteidigt hat, so würde ich jetzt im ersten Moment, Micha, die ersten 30 Minuten mal für mich so einfangen.
0: Ja, äh, ganz kurz zu der Szene von Orhan Ademi. Über die Szene habe ich mich tierisch aufgeregt. Nicht, weil Orhan Ademi das Ding nicht aufs Tor kriegt. Äh, Orhan hat das Beste noch draus gemacht. Wir haben einen Seitenwechsel. Ähm, ich glaube, es war Toni Ebor, der die Seite äh, verlagert. und Auf Ademi? Auf Ademi? Nee, Bakir. Alla Bakir. Und der Verteidiger streift ihn noch mit dem Kopf. Ja. Äh, Ademi kommt an den Ball und zieht dann noch nach innen. Als der Ball in, äh, unterwegs ist äh, zwischen Bakir und Ademi... Da überfliegt der Ball eine Zone, in die der MSV auch bei Abschluss von Ademi circa 10 Sekunden später noch kein Personal stehen hatte. Das heißt, Ademi wird über die Verlängerung des Abwehrspielers, wird Ademi bei diesem Ball nach außen gedrängt und äh, über ein, ein kleines Dribbling bringt er sich wieder nach innen in Schussposition. In dieser gesamten Zeit fühlt sich kein Duisburger genötigt, mal in dieses Loch zu stoßen und die Mitte zu besetzen. Wir spielen diese gesamte wirklich sehr gute Szene, spielen wir zu Ende in, im Alleingang von Orhan Ademi. Es kann doch nicht wahr sein. Da muss doch irgendein Sechser, Achter, Zehner mal nachrücken. Ganz ehrlich.
1: Aber da, da sprichst du was Gutes an. Sechser und Achter und Zehner. Ich kann mich auch in der ersten halben Stunde daran erinnern, dass wenn wir hinten rausgespielt haben, also erstmal mussten wir hinten rausspielen, denn äh, wenn zum Beispiel vorne das schon direkt Zugestellte von Kaiserslautern, dann war es meistens frei beispielsweise, der mit einem langen Ball überhaupt mal wegspielen äh, musste. Und dann hast du es aber gerade gesagt, hattest du auch das Gefühl, dass zum Beispiel ein Ademi dann die Bälle in der eigenen Hälfte bekommt, die dann quasi ablegen muss und das Umschaltspiel deshalb gar kein sein kann, weil wir quasi mit elf Mann in der eigenen Hälfte sind, klar, man kann auch so umschalten und man kann auch, wenn die ganze Mannschaft dann mitzieht und schnurstracks nach vorne, aber ich hatte das Gefühl, für Lautern total einfach auch zu verteidigen, die stehen da hinten robust mit ihren Leuten und der MSV hat dann einen Ademi, der den Ball vielleicht festmacht, im, im Rückwärts, also im, auf sein eigenes Tor zukommend und dann verteilt auf Jeboa und Bak hier und dann spielen die da quasi mit 2 gegen 4 oder mit 2 gegen fünf, sodass du gar keine Möglichkeit hast, überhaupt da richtig rauszukommen, dass du gar nicht richtig kontern kannst und dann dementsprechend gefährlich werden kannst.
0: Ja, genau, also äh, wir brauchen jetzt nicht wieder über taktische Aufstellung sprechen, wir haben hier ein leichtes Problem, dass uns, äh, dass uns ein, ein offensiver Achter fehlt. Ja, dieses Problem haben wir, wir haben einen davon, aber der muss nun mal gerade Moritz Stoppelkamp ersetzen. So, es ist, wie es ist und scheinbar ähm, empfindet Hagen Schmidt Julian Het von Beginn an für Moritz Stoppelkamp über die Seite noch als zu risikoreich ja? und lässt deswegen Bark hier vorne sp äh spielen und dann Stillin eben äh, neben Knoll. So, das ist unser Problem, da will ich nicht jede Woche drüber sprechen. Ja? Wenn, wenn Stoppelkamp fit ist, hast du eben ala Bark hier. Du hast ein, zwei Szenen in der zweiten Halbzeit gesehen, als Bark hier dann auf die 6 gezogen wurde wo wo wir dann vom vom Zentrum aus die Bälle nach, äh, verteilen konnten. Es gab ein zwei Szenen, die mir gefallen haben. So, ähm, das mal außen vor, dass wir personell da gerade ein Problem haben, wenn Stoppelkamp verletzt ist. Nicht wegen seiner Position, sondern wegen eines offensiven Achters, der als Verbindungsspieler fehlt. So, aber äh, in dieser einen Szene war es dann eben nicht irgendwie ein ein, ein Personal wie wie Stierlin oder oder Knoll, der mir da äh, nicht gefallen hat, sondern der Ball fliegt wie gesagt über einen langen Zeitraum. Und und Tony Jeboa joggt Richtung äh, 16er ja So, da muss er mal reinziehen. Da muss er mal in die Mitte ziehen. so und Ich hab, ich weiß nicht, ob es eine Ansage war. Geht nicht mit zu vielen äh, Leuten nach vorne. Lasst euch nicht auskontern. Weiß ich nicht. Kann auch eine Ansage vom Trainer sein. Spielt so ein Ding äh, ähnlich, ähnlich wie es, äh, wer ist es, lass mich kurz drüber nachdenken, irgendeine Mannschaft, Bochum. ja Ähnlich wie es Bochum spielt. Bochum in der ersten Liga äh, zieht auch maximal mit drei Spielern nach vorne, wenn sie einen Ball haben, um eben äh, sich, sich keins in Ballbesitz zu fangen. Ja? So, das kann eine Ansage von vom Trainer sein, die kann, wie man jetzt bei Bochum sieht, auch ganz gut funktionieren, die haben jetzt in Hoffenheim auch Auge gewonnen kann sein, so, dann ist es okay, trotzdem ist so eine Situation wenn du dann mal den Ball hast, da musst du dann auch mal selber drüber nachdenken und in dieses Loch stoßen und, und Toni Jeboa, den loben wir jede Woche, der hat eine Offensiv-DNA ne? der kann da auch mal in dieses Loch stoßen so, ähm, so das waren aber, zwei, ganz ehrlich Stefan, zwei Szenen, zwei Szenen in der ersten Halbzeit, einmal Jeboa und einmal Ademi und äh, das war in meinen Augen dann auch schon alles. Ne? Und der Rest war Was? verteidigen. Und es, es war wieder mal, wieder mal so, so ein Spiel, ich will nachher auch bitte keinen Zebra of the Week nennen müssen, möchte ich nicht, aber es war wieder so ein Spiel, wo du, äh, Beispiel Vincent liest, ne? äh, wo du siehst, wie geil der Typ kicken kann, wenn er den Ball hat und wie schlecht der Typ verteidigen kann, wenn er den Ball nicht, nicht hat. In der zweiten Halbzeit sieht er zweimal bei zwei Gegentoren richtig schlecht aus. Ne? In der ersten Halbzeit hat er das ein oder andere Mal das Anlaufen der Lauterer ganz gut ausgespielt. So, Das sind zwei
1: Gesichter, äh, die, die ganz viele Spieler haben. Ich hatte mir natürlich gestern schon Gedanken gemacht, was, was man hier heute so sagen kann. Und wir haben uns ja gerade geeinigt, dass wir jetzt hier nicht in die komplette Analyse dieser Aktion gehen wollen. Ähm, nee, sorry. Ich, ver ich, ich, ich versuche es jetzt einfach mal, trotzdem. Und ohne das jetzt als Fazit vorwegzunehmen, aber das, das brennt mir jetzt gerade auf der Seele, weil ich jetzt hier mir gerade in der Ausstellung nochmal aufgerufen habe. Und zwar... Du kennst ja immer das, was heutzutage auch sehr, sehr gerne genommen wird, dieser, dieser Vergleich zwischen Herren- und Schülermannschaft oder zwischen Herrenfußball und, 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 äh, und äh, Jugendmannschaft als Beispiel. Wenn ich mir jetzt mal die Ausstellung angucke, ne? darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Ähm, da siehst du auf der Bank Buhadus, Fälscher, Pusch, Bacalords, Quadvo, Velkov, Stoppe kommt nicht dabei und Steurer auch nicht dabei. Mhm. Wenn du dich jetzt mal an Ennerts Erben wieder zurück erinnerst, ich glaube, das wären jetzt alles Leute gewesen, die wir beispielsweise im Sommer noch in der ersten Elf gesehen hätten oder
0: haben. Naja, äh, äh, Buhadu ist nicht fit, oder?
1: Ja, darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich ja. will jetzt nicht sagen, da Tagen... Ne? Du willst keine ich, Fehlentscheidung nee, ich will kommentieren, damit, pass sondern... Auf, ich, will, ich will damit sagen, auch mit diesem Vergleich mit der Schülermannschaft, wenn ich zum Beispiel Kaiserslautern bin ja. und... Ich glaube, ich hätte das schon fünf Meilen gegen den Wind gerochen, dass diese Truppe, die da gestern aufgelaufen ist, die ersten elf, dass die A irgendwie oh, so latent, so, 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 wie soll ich sagen, so, so, so weichgespült ge, weich da irgendwie gestern auf dem Platz aufmarschiert, ohne jeglichen Mumm, keine richtigen Männer auf dem Platz, keine richtigen Zweikämpfe angenommen, immer kilometerweise weg. Und das spürst du doch als, als Spieler auch, als Gegenspieler. Und dagegen hast du so Leute, das sind für mich richtige Männer. So ein Terence Boyd, unabhängig davon, dass der gestern drei Tore gemacht hat. Aber der, der, Stra weißt du, der strahlt was für mich aus. Der, der hat eine Ausstrahlung auf dem Feld. Mike, wunder dich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Chifchi, äh, den habe ich gestern zum ersten Mal, glaube ich, oder im Hinspiel war er wahrscheinlich auch dabei. Den habe ich gestern im Live spielen sehen. Der hat mich beeindruckt. Der ist da aggressiv rangegangen, der hat eine Aktion bei mir genau vor der Nase, da hat er den Ball erobert, der ist dann ein bisschen weiter an die Linie gesprungen und dann hat der den kurz vor der Auslinie, hat der den noch reingegrätscht wieder. Absoluter Leader, auch Übersicht gehabt. Hinten die Kanten, Tomia, Kraus, Winkler, brauche ich gar nicht drüber reden, ja. Die, die Ausstrahlung, das, was du verkörperst, was du mitbringst. Und der MSV dagegen, ich glaube, wenn die, als sie rausgekommen sind aus dem Spielertunnel, sich warm gemacht haben, dann haben die anderen sich schon kaputt gelacht. Das ist doch keine, das ist doch keine Männermannschaft, die da irgendwie was gestern hätte ausrichten können. Ich glaube, da hätte du ja jeden im Stadion fragen können. Da wusstest du vorher, dass das Spiel verloren geht. Sorry, also da musste ich jetzt mal loswerden. Und ich will damit nur sagen, dass alleine, auch wenn die anderen, die anderen haben ja auch einen Grund, warum die draußen sind, es hat ja auch einen Grund, warum Brettschneider ausgewechselt wird und der einzige Linksverteidiger, den wir dann noch auf der Bank haben mit Quattro, wird nicht eingewechselt, sondern kommt Rolf Felscher wieder für links. So, dann ist mir schon alles klar, nur ich finde, gerade auch beim Fußball, du musst, und wir reden ja jede Woche immer von Vierer, Fünferkette, Dreierkette verschieben, die Acht, die Zehn, bla bla bla. Ist dasselbe wie in Meppen und du weißt, wie wir die erste halbe Stunde da gestanden haben und die Meppener die haben jeden Zweikampf angenommen, die haben Gas gegeben, die haben sich reingehauen und damit fängt das Fußballspiel auch im Jahre 2022 immer noch zuerst mal an und danach kommt alles Weitere. Nur wenn du von der ersten Sekunde an alles vermissen lässt und der Gegner merkt das auch nach 20 Sekunden, die sind ja nicht blöd, dann hast du schon verloren, gerade in so einem Spiel mit so einem Stadion. Boah, ja, Stefan. Und am Ende des Tages, sorry, auch da machen wir noch einen Haken drunter, es ist natürlich auch dann Qualität. Weil, das weißt du auch, habe ich dir zum Beispiel vor äh, zwei Wochen oder vor drei Wochen auch in Meppen gesagt, wenn ich dann sehe, Tobi Fleckstein ist zum Beispiel der linke Verteidiger von, Ach, den, auf. von den drei. Pass auf, pass auf, der linke Verteidiger von den drei. Und was habe ich vor zwei, drei Wochen zu dir gesagt? Der kann ja gar nicht mit links schießen. Achtet doch mal bitte darauf. Der, der stolpert über seinen linken Fuß, der kann nicht. Mit, ich hatte früher einen eigenen, ich hatte früher auch einen Mitspieler in der ersten Mannschaft. Der konnte mit 25 Jahren, kann der jetzt noch nicht, der ist mittlerweile 40, der kann nicht mit links spielen. Und der kann nicht mit links schießen. Absoluter Wahnsinn. Leo Weinkauf gestern, glaube ich, zehn Bälle von hinten heraus, unabhängig davon, wie er unsicher war, hinten rum zu spielen, Zehn Bälle gefühlt, nicht irgendwie zum Gegner oder irgendwo nach vorne zum anderen Torwart, direkt links und rechts ins Aus geklopft. Direkt ohne Grund, links ins Aus, rechts ins Aus, irgendwo hin, dahin hin, zweite Halbzeit, Fehlpass, auf frei, direkt zum Gegner eine Füße, direkt das Tor, zack. Und dann könnte ich noch so weitermachen. Marvin Knoll, wo ist der denn bitte schön In welchen, in welchen Verein ist der denn gelandet? Seitdem der hier ist, spielt der die größte Grütze und stellt sich aber dann noch dahin und sagt, boah, wenn wir gewinnen, sind wir die Helden und wenn wir verlieren, sind wir die größten Deppen. Alter, dann fang bitte bei dir an und spiel mal wenigstens ein Spiel und ich rede jetzt nicht davon, dass du uns hier äh, die Siege erschießen sollst, spiel doch mal bitte ein Spiel und krieg einfach nur mal 10% Passquote in dein Spiel rein. Das verlange ich von so einem Spieler. Das ist ja gar nicht gegeben. Absoluter Hammer. Sorry. Alles die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich jetzt alle rausgepfeffert. Ja. Ich habe mir nichts aufgeschrieben
0: diesmal und da bitte ich jetzt auch äh, die Fans zu entschu äh, um Entschuldigung, die äh, immer von mir irgendwie so eine sportliche taktische Analyse äh, hier bekommen, kann ich diesmal nicht machen, denn ich, tatsächlich, denn ich habe tatsächlich nur das Spiel aus der Fankurve gesehen. Und danach, wie gesagt, mich nicht mehr damit befassen können. Deswegen, Stefan, kann ich dir nur grundsätzlich zustimmen oder nicht zustimmen? Grundsätzlich bin ich ja eher immer jemand, der Verständnis entwickelt. Ne? Bin ja immer immer, immer jemand, der es ein bisschen entschärft, so von wegen Typen und Nicht-Typen und so weiter. Ich, ich kann aber nach diesem Spiel und nachdem Hagen Schmidt auch irgendwie nach dem Spiel sagte, äh, das war hier, äh, was war das? Schallende Ohrfeige, glaube ich, äh, hat er gesagt. Von den Lauterern, ich kann dir, ich kann dir, um ganz ehrlich, ich kann dir heute nicht widersprechen, dass die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, heute nicht Drittliga würdig war, gestern nicht drittligawürdig war. Und wenn du sagst, wenn die Mannschaft aufs Feld läuft, hast du ähm, das Gefühl, dass es nur so werden kann, weil die Typen dir fehlen? War das ungefähr die Aussage? Definitiv. Dann, dann kann ich dem nach dem Spiel ja auch nicht widersprechen. Wie soll ich das entkräften? Ja,
1: wie soll ich das entkräften? Ja, jetzt, jetzt, jetzt nimm doch mal die ersten Elf, die auf dem Feld standen gestern. Ja, pass auf, dann gehst du durch. Wer, 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 nenn mir nur einen. Einen was? ein Typ? Einen ein Typ und ein Leader, pass auf, Klammer auf, Klammer zu jetzt gleich, Marvin Knoll, der es eigentlich sein sollte und der auch das Renommee hat und den Namen hat, der es aber seit Januar nicht ansatzweise ist, dann nenn mir noch einen weiteren, der in so einem Hexenkessel bei einer schwierigen Situation Unabhängig von dem Bark hier beispielsweise, da ein Talent ist und dass er die letzten Wochen sehr, sehr gut performt hat, nennen wir einen jetzt in einer schwierigen Situation auf dem Betzenberg, der dort gesagt hätte, ey wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich jetzt mal alle. Das kann doch nicht wahr sein. Ich krempel jetzt hier die Ärmel hoch und ziehe euch alle mit. Nennen mir davon einen. Schwierig. In, in der
0: letzten Konsequenz, die du gerade gesagt hast, sehr schwierig. Ich würde jetzt als Typ und als ist mir doch egal, was hier für eine für eine Atmosphäre ist, würde ich als allererstes, unabhängig von seinem dicken Patzer zum 3-0, würde ich Leo Weinkauf nennen, ja, der hier vor einer ganz starken Kulisse dann auch eine Bombengranatenparade noch äh, macht in der ersten Halbzeit und uns da den, den Arsch noch rettet. Da stand es, glaube ich, 0-0. Ja. Super, ähm, super Da würde ich als erstes mal Leo Weinkauf nennen. Wie gesagt, das 3-0 geht auf seine Kosten. Und du hast auch über den ein oder anderen schlecht gespielten Ball gesprochen. Aber das ist ja nicht das, was du jetzt erfragst. Du erfragst ja jetzt Typen. Und wenn du Leo Weinkauf beim Aufwärmen siehst, äh, wie er sich heiß macht, äh, dann ist er so ein Typ. Dann bin ich da vollkommen, vollkommen würde ich ihn vollkommen nennen. Aber er ist von hinten eben auch nicht in der Lage, mal eben mit seinen dicken Torwarthandschuh-Pranken sich ein Sechser... Äh, zu schnappen und den am Nacken zu packen und den aufzurütteln. So, das schaffst du halt aus dem Tor heraus nicht. Und
1: deswegen bin ich bei dir. Wohlgemerkt, ich habe nicht gesagt, auch, ich bitte das auch, dass das alle Leute verstehen, ich habe ja nicht gesagt, dass der gesamte Kader das nicht hergibt. Ich habe gesagt, dass wir mit einer Intention in die in Saison gegangen sind, wo wir gedacht haben, dass von den neun Leuten, die gestern nicht in der Stammelf gespielt haben, dass ja eigentlich potenzielle Stammspieler und Kandidaten dabei gewesen wären. Ne? Nochmal, Boadus nicht von Anfang an, Fälscher nicht von Anfang an, Push, Bacalords, Quadvo, selbst Welkow äh, hatten wir am Anfang, kannst dich daran erinnern, in Erinnerns Erben noch vor der Saison, äh, Stoppelkamp nicht dabei, Steurer nicht dabei. So, und bei den ganzen genannten, da sind mit Sicherheit Typen dabei, brauchen wir nicht drüber reden. Aber man sieht schon, wie sich die Saison beim MSV entwickelt hat, wie Hagen Schmidt jetzt so mehr oder weniger auch vielleicht einen Stamm gefunden hat oder seine, seine Leute gefunden hat, nachdem er dann hin und wieder nochmal feinjustiert hat. Ne? Ähm, nachdem er dann jetzt mehr oder weniger auf Kontinuität setzen will. Alles in Ordnung, nur du siehst ganz einfach, wie sich das Blatt der Mannschaft innerhalb einer Saison drehen kann. Und ja. auch der Personalien.
0: Ja, wir müssen wir müssen hier, bevor wir über Typen sprechen, müssen wir über Qualität sprechen. Ne? Das kommt ja noch
1: on top. Das kommt noch on top. Aber, ja, aber sag... das ist ja
0: die Grund das ist ja die Grundlage. Ne? Und wenn wir hier schon bei über 120 Zuschauern, n, ganz viele lauterer dabei haben, müssen wir hier äh, den FCK tatsächlich mal äh, auch nennen. Denn der FCK hat äh, noch eine ganz andere Kategorie, finde ich, als wir das auswärts in Braunschweig hatten. Hat der FCK uns gezeigt in diesem Spiel uns gezeigt äh, dass sie qualitativ deutlich stärker waren als wir. So, das liegt, ja, es liegt daran, wie eine erste Halbzeit läuft. Hagen Schmidt hat auch nicht Unrecht gehabt, dass er sagt, wir hatten das Spiel, auch wenn wir uns ziemlich defensiv äh, gehalten haben, hatten wir das Spiel in den ersten 35 Minuten anders gespielt, äh, als dann äh, danach. Ne? Also mit dem 1 0 geht unser Spiel kaputt. Und ich möchte äh, bitte gerne mal hier in den Chat schreiben, liebe Leute, liebe MSV-Fans und von mir, auch, äh, von mir aus auch, liebe FCK-Fans, wer von euch, gibt es einen Menschen unter euch, der nach dem 2 zu 0 in der 47. Minute auch noch einen Pfennig auf den MSV gesetzt hat? Das war der Todesstoß. Der Todesstoß für den MSV, für diesen MSV an diesem Tag kam der Todesstoß in der 47. Minute mit dem 2 zu 0. Mit 2 zu 0 der Todesstoß, diesen Eindruck hatte ich im Stadion, da war alles vorbei. Ich habe in der ersten Halbzeit beim 0 zu 0, als wir die Ademi-Chance hatten, habe ich gesagt, ich will hier was mitnehmen. Ich habe zu meinen Leuten neben mir gesagt, ich will hier gewinnen, weil ich gesehen habe, wenn so ein Ding reingeht, dann sind wir hier auf der Siegerstraße. Und dann haben wir aber mit der, was war's? wann haben wir das 1 0 kassiert?
1: Wann? Das 1 0? ja. ja. 35. glaube
0: ich. So, das heißt, das heißt, wir haben aber dann äh, 55 Minuten äh, den, den größten Bullshit gespielt, ne? So, also nach dem 1-0 war schon vorbei und dann kriegen wir kurz nach der Pause das 2 und da war vorbei. Feierabend, total vorbei. So, und äh, das ist eine Qualitätssache. Das ist eine Qualitätssache, die dann in ein 0-5 zu mündet, ja, weil du die Typen eben nicht hast, die sagen, Leute, Leute, aufwachen, aufwachen, aufwachen. So, die, die den Leuten eben in den Nacken packen. Du hast gesehen, wie wir. War es, das, das 2-0 war es doch, wie die, wie, wie, wie die Lauterer durch unseren 16er spazieren und den Ball dann zurücklegen auf Terence Boyd. War das? Ist das 2-0? Ja, oh, ja, ja, ja. Das ist doch Geleitschutz. Da geht ein. Ist es Ajani oder wer war es? Irgendeiner geht zum Ballführenden. Und steht 20 Zentimeter vor dem Ballführenden mit Händen auf dem Rücken. Mit Händen auf dem Rücken.
1: Fleckstein. Das kann, Fleckstein. Fleckstein. Fleckstein hatte, pass auf, das, das ist sogar meine absolute äh, Lieblingsgeschichte zum gestrigen Spiel. Nicht nur, dass er mit links äh, nicht schießen kann. Tobi Fleckstein habe ich mir gestern angeguckt, auch noch in Zusammenfassung. Bei jedem Zusammenfassung, bei jeder gefährlichen Szene, müsst ihr euch mal angucken, Bei, ich glaube, der SWR hat gestern auch noch mal eine Zusammenfassung gemacht. Die ging, glaube ich, sogar acht Minuten ungefähr. Äh, bei jeder gefährlichen Szene, Micha, und du kennst ja die Thematik, erste, zweite Bundesliga, Ne? Äh, ist es ein, ist es ein ab, aktives Handspiel, ist es ein passives Handspiel. Und, ja, oh, Moment, also, warte, da warte, warte, reden warte, wir von warte, Flankenverhinderung, warte, warte, aber nicht warte, am warte, Mann. Warte, warte, warte. Und jetzt mal wirklich, dieses Thema, das nervt einfach nur noch. Jetzt mal ehrlich, wie viele, wie viele Elfmeter hat der MSV Duisburg in den letzten 35 Jahren, me 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 meines Wissens nach, bekommen, wo der Ball dem Spieler an die Hand gespielt wurde und es daraufhin Elfmeter gab. Zehnmal, 20 Mal, 40 Mal in den ganzen Jahren ist doch nichts. So, wie viele davon hat Tobi Fleckstein verursacht? Einen vielleicht? Okay, ist doch nichts. Aber du kannst doch, ganz ehrlich, hast du schon mal versucht, ohne Hände Fußball zu spielen? Also indem du dir die hinten abbindest, der hat, pass auf, der hat in jeder Situation rund um den 16er hat der seine Hände destruktiv hinter seinem Rücken verschränkt.
0: Ja, sorry, jetzt müssen wir, müssen wir mal, ich bin voll bei dir und ich bin nach dem gestrigen Spiel bin ich auch alles andere als ein Fan von, von Tobi Fleckstein. Ich habe während der gesamten ersten Halbzeit schon das Gefühl gehabt, äh, hier ist unser größter Unsicherheitsfaktor mit Tobi Fleckstein. Ne? Äh, tatsächlich, ich stimme dir vollkommen zu. Du musst nur halt eine Sache auch sehen, bis zur Champions League verteidigen die Verteidiger heute mit Händen hinterm Rücken teilweise. Und das ist halt ein Systemproblem. System ja gut, Problem aber wenn Sergio,
1: wenn Sergio Ramos das macht, dann vertraue ich dem mehr, als wenn Tobi... Ja,
0: aber trotzdem trotzdem kannst du kannst du eben da auch über einen Systemfehler sprechen, ne? wenn die wenn die, ja, die, die Regelauslegung wenn ich, so schlecht ist. Ja, Nur ganz kurz, ganz da kurz, Das macht, Stefan, andre, Stefan, da macht nicht jeder Spieler
1: heutzutage. Nein, grund, grundsätzlich,
0: grundsätzlich kannst du einem Spieler, wenn er eine Flanke innerhalb des Strafraums stehend abblockt, kannst du nicht einen Vorwurf machen mit dieser scheiß verschränkten Armhaltung. Aber hier musst du, Flexstar, wenn er es war, einen Vorwurf machen. Denn er geht in einen Zweikampf im 16er. Er, er blockt nicht aus 2-3 Metern eine Flanke. Er geht in einen Zweikampf im 16er mit Händen hinterm Rücken. So. Und das ist der Punkt. Und, und wenn du dir im, im, beim 3-0 wird Gembalis getunnelt, auf Sackhöhe, sorry für die Wortwahl, auf Sackhöhe getunnelt, das musst du auch erstmal schaffen. Und beim 4-0 Will einen Tunnel verhindern und, und, und macht und, und stellt sich als, 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 weiß ich nicht, als 100 Kilo Hühne, der nur Muskeln besitzt und runtergerutschte Stutzen, stellt er sich vor den Terence Boyd, ist es glaube ich auch wieder, und blockt einen Schuss mit zwei nebeneinander sch, äh, stehenden Füßen, wo er dann ganz seelenruhig ins lange Eck einschieben kann. Stefan, wie verteidigen wir denn? Das eine, das 2-0 verteidigen. Ah, warte, warte,
1: du, du, bist schon, du bist viel zu weit. Willst du jetzt jedes Tor
0: angehen? Ich wollte nee. alle Tore zusammenfassen.
1: Ja, dann mach, dann mach weiter.
0: 2-0, verteidigen wir mit Händen unterm, hinterm Rücken. Am Mann geht gar nicht. 3-0, Fehlpass-Weinkauf. Tunnel von äh, Gembalis auf, auf äh, Mitte-Oberschenkelhöhe. Äh, 4-0, Gembalis verteidigt mit geschlossenen Füßen. Ein Schuss von Terrence Boyd, der flach ins, ins Eck geht. Äh, und nee, das war das 5-0, Entschuldigung. Das war das 5-0 und ein 4-0 war ein Eckball. Ein 4-0 war ein Eckball, wo, wo, wo drei Duisburger, nee, drei
1: Lauterer zum Kopfball gehen und kein Duisburger auch nur hochspringt. Genau, und wo man traditionell auch nicht, mehr, wo traditionell nicht mehr für möglich hält, auch mal die, die Pfosten zu besetzen. Das verstehe ich sowieso nicht. Warum Ach, du brauchst muss, doch einfach mal nur hochspringen. Ist doch egal. Warum muss Weißt man denn, du, wofür, nee, Stefan? Nee, weißt du, was mich stört? Warum muss man heutzutage alles über den Haufen werfen, was früher gemacht wurde? Ja, und, du musst
0: jetzt, ja. Nee? Du musst jetzt auch nicht äh, irgendwie ins, in, äh, ins Team Peter Neuhoher rutschen und eine Manndenkung fordern. Darum geht's auch nicht. Pfosten Nein. besetzen bin ich bei dir. Ja, Pfosten besetzen bin ich bei dir. Aber wenn du, wenn drei Lauterer zum Kopfball hochsteigen und kein Duisburger ist dabei der Nächste, der da steht, ist irgendwo, glaube ich, noch Rolf Felscher, der aber auch nicht mit hochspringt, dann ist das ein Armutszeugnis für eine Verteidigung von einem Eckball. So, und dann die, die größte Energie- die größte Energie, die gefühlte größte Energieleistung eines Duisburgers gestern war ein
1: Jubel bei einem 1-5 von Kolja Pusch. Ganz ehrlich, was ist das denn bitte für eine Idee gewesen? Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Da haben wir sie nochmal separat. Sehr, sehr gut schon mal auf den Punkt gebracht bisher. Ich würde noch um eine Kleinigkeit ergänzen: Das 1-0. Und es ist ja grandios, wie die Lautra uns da auseinandergenommen oh, oh ja, nee, ja, haben. Nee, nee. ist, ist, ist ja grandios, wie die Lauter uns da auseinandergenommen haben, spielerisch. Also das 1 zu 0, da hat der MSV ja keine Chance. Also, wir hatten ja gerade ja auch das ein oder andere Mal das Thema, der FCK, eine ganz höhere Qualität. Du sprachst es doch gerade an. Alter, eine Ecke? Was hat jetzt eine Ecke? Und wir gehen hoch zum Kopf, weil was hat das da großartig mit diesem Qualitätsunterschied zu tun, so wie wir ihn gerade darstellen? Ja, die sind besser. Ja, die haben bessere Spieler. Ja, die haben bessere Einzelspieler. Ja, bei uns performen mit Sicherheit zehn Mann nicht so, wie wir sie vor der Saison aufgestellt haben. Haben wir gerade alles thematisiert. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der MSV Duisburg selbst mit geringerer Qualität in der Lage sein muss, eine Ecke zu verteidigen. Und jetzt kommt der Hammer, das 1 zu 0. Das hat für mich auch nichts mit Qualität zu tun. Darf ich was dazu sagen? Das hat für mich einfach nur ein bisschen mit Grips zu tun. Denn wir sehen jetzt hier gerade auf Höhe der des 16-Meter-Raums, sehen wir einen Einwurf. Marvin Knoll geht schon zu demjenigen, der den Einwurf bekommt und entgegennimmt, sich den Ball abholt, trabt ein wenig hinterher. Also er verhindert schon nicht aktiv diese, diese Möglichkeit, dort überhaupt den Ball hinzuspielen. Und was passiert dann? Du hast sofort auf dem Flügel eine 2 zu 1 Überzahl. Also Aber das ist nicht Marvin Knolz schuld. Nein, das ist nicht Marvin Knolz schuld. Also Brettschneider orientiert so. sich... Brettschneider orientiert Wir haben einen Linksverteidiger. Sich, genau, Brettschneider. Was der da nämlich macht, verstehe ich überhaupt nicht. Und ist wahrscheinlich taktisch gesehen Schulnote 6, denn er orientiert sich ebenfalls zu den beiden äh, Stürmern vom FCK, Hanslik äh, ist es, glaube ich, und in der Mitte hast du aber noch Fleckstein, Gambalis und Frei für zwei Stürmer. Dementsprechend macht Brettschneider komplett die Seite auf, lässt den 2 -1, äh, die 2 zu 1 Überzahl offen, sodass die Flanke problemlos reingespielt werden kann. Und dann hast du das ganze Szenario, dass sich halt in der Mitte Beuth gegen frei durchsetzt, 1-0 einschiebt. Und ich meine ganz ehrlich, Micha, da hätte mein E-Jugendtrainer gesagt, Alter. Das darf doch nicht passieren.
0: Nee, dein, Stefan, dein E-Jugendtrainer damals hätte gesagt, Stefan zum Einwerfer. Genau. Du musst bei einem Einwurf auf der Seite, das weiß jeder Kreisligist, musst du einen Verteidiger auf den Einwerfer stellen. Es ist doch logisch, dass du eine 2 zu 1 Situation hast, wenn du da nur einen hinstellst. So, aber ganz ehrlich, ein, ein linker Außenverteidiger, wie, wie was macht der da drin? Was macht der da im, im Fünfer? Oder im 16er von mir aus. Warum geht er nicht sofort daraus?
1: raus? Aber findest du nicht auch, dass diese Szene schon symbolisch ist? Denn auch dieses immer, weißt du, ich trabe da mal so hin. Nochmal, Knoll, der ist zumindest in der Gegend bei seinem Gegenspieler. Es ist jetzt nicht seine Schuld, dass da die Überzahlsituation entsteht. Gebe ich dir recht.
0: Der Gegner darf überhaupt nicht die Möglichkeit
1: haben, den Einwerfenden nochmal anzuspielen. Genau, erstens das. Also, er trabt da hinterher und dann als Brettschneider auch realisiert, dass dort eine Überzahlsituation entsteht. Also erstmal zehn Sekunden zu spät natürlich. Dieses Gefühlte, ich latsche da, ich muss ja jetzt da mal hin, ich gehe mal jetzt. Also ich nee, bin jetzt nee,
0: einfach verpennt, glaube ich.
1: Ja, aber auch dann, wenn du es verpennst, mit voller Energie dann dahin und nicht dieses Rumgelatsche. So und ganz ehrlich, nach 35 Minuten hat mir diese Situation gereicht, um sofort zu erkennen, da geht nichts. Ja, und, und dann muss man, äh, ja,
0: natürlich darfst du, äh, darfst du dann äh, aus dieser Situation nicht so ein Tor machen, ja, ähm, trotzdem muss man hier tatsächlich auch mal, äh, ja, weiß ich nicht, also Marlon Frey ist kein Innenverteidiger, ne, Marlon ja. Frey ist ein Achter und der spielt im Moment äh, einen guten zentralen Mann in der Dreierkette, so, ähm, und ist hier blöderweise der Gegenspieler von Terence Boyd der einer der abgewichsten, äh, abgewichstesten äh, Mittelstürmer der dritten Liga der ist. Lacht, der lacht, der, der der lacht ruhig, sich kaputt über der, Malon Frei als
1: Gegenspieler. Nicht nur das. Der lacht sich über die ganze Dreierkette doch kaputt. Ganz ehrlich, der weiß doch auch zum Beispiel, der, also die, die, guck mal, so wie du früher in der Kreisliga, jeden kanntest oder ich, und man, man kennt sich untereinander, man hat mit jedem irgendwie gefühlt gespielt, man tauscht nachher ein Trikot und, und, und. Der weiß doch ganz genau, Marlon Frei der ist eins 75 ist eigentlich defensiver Mittelfeldspieler. Fleckstein und Gembalis, die haben eigentlich zwei Drittel der ganzen Saison beim MSV gar keine Rolle gespielt. Ja? das heißt, die sind da mehr oder weniger jetzt in, in der Not wieder reingeworfen worden und das sind eigentlich keine Kaliber, die mich hier verteidigen können. Dementsprechend, der FCK auch mit zwei Spitzen, beut eine davon, ein Brecher se seines Herren und da lacht er sich, nochmal, das ist genau das, was ich vor vorhin gesagt habe, die, die Mannschaft geht auf den Platz, die kennen sich alle untereinander, der FCK weiß, das ist hier eher so eine gefühlte äh, Truppe, die uns nichts anrichten kann, da sind keine gestandenen Spieler dabei oder Männer in dem Fall. Ja, Moment, Ganz kurz gleich zum Thema Männer, red weiter. Und äh, da weiß ja doch vorher, was der mit den, was für ein Katz und Maus spielt. Und dementsprechend siehst du, hast du das in jeder Situation auch gemerkt. Ja, ich habe auch teilweise nachher Bälle gesehen oder Aktionen gesehen. Da wird gar nicht zum Beut versucht, überhaupt hinzugehen, sondern ich habe meistens immer in hohen Bällen gesehen, ob das ein Fleckstein war oder auch ein Gembalist zweimal. Da kommt ein langer Ball und die gehen davon aus, dass Beut beispielsweise verlängert gehen lieber drei Meter zurück, um schon mit dieser Verlängerung zu rechnen, anstatt richtig aktiv mal drauf zu gehen, wo was passiert, der verlängert den nicht, nimmt den mit der Brust runter und hat dann wieder einen Radius von zehn Metern, wo der einfach marschieren kann. Ganz oft gesehen. Hm. Äh,
0: ganz kurz zum Thema Männer. Es gab eine Situation, äh, ein steiler Pass in Richtung äh, unserer äh, sitz fankurve und Malon Frei läuft gemeinsam mit dem linken Außenstürmer von Lauter, ich weiß nicht, wer es war, äh, und läuft diesen Ball ab und, und, und checkt den Lauterer dann noch zu Boden, ja, wo du schon gemerkt hast, äh, Marlon Frey ist schon ein ganz geiler Typ, so als Libero, ne? Ja, äh. in Anführungsstrichen Libero. Deswegen würde ich Marlon Frey jetzt hier nicht, äh, nicht streitig machen, ein Typ zu sein, ein Mann zu sein und ordentlich äh, ja, äh, Michael. Micha, 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 Aber er ist kein Innenverteidiger. So, er ist eben im Zweikampf bei einem ja, Ball, der von außen kommt, kein Innenverteidiger, der Terence Boyd äh, da äh, äh, auseinandernehmen kann. Und der, der die, die die Bildung hat, zu wissen, wann du hinter und wann du vor den
1: Stürmer musst. Ja. So, das hat er einfach nicht genossen, diese Ausbildung. Punkt. Und, und du darfst eins nicht vergessen. Jetzt will, mal wirklich, Hand aufs Herz. Ich weiß du und, und wir insgesamt, wir haben ihn in den letzten Wochen öfter mal dafür gelobt, dass er es hinten sehr, sehr ordentlich derzeit macht. Hat er auch teilweise. Ja, pass auf, ich will damit aber in sagen, auch. Ja, ich will damit aber sagen, der Junge, der hat doch in den letzten Monaten davor seinen, sein eigenes Päckchen zu tragen gehabt. Der hat doch in, auf der 6 und in der 8 nicht nur hier von uns, auch jede Woche einstecken müssen, sondern der wurde auch von Hagen Schmidt auf die Bank gesetzt. Der hat überhaupt gar nicht funktioniert eine ganze Zeit lang, auch auf der sechs oder acht. Ich weiß nicht, ob, du, ob, ob, ob die Leute das ausgeblendet haben. Und jetzt an ihm die Hoffnung festzumachen, ja, zu sagen, jemand, der auch wochenlang und monatelang in einem riesen Formtief steckte, dann jetzt zu sagen, ey, den steckt man da hinten, der hat jetzt zwei, drei Spiele gut performt, ich glaube, der ist ja auch irgendwie selber mit sich beschäftigt. Der muss jetzt aber auch den kompletten Laden da hinten führen und rechts und links zwei unsicher Unruheherde damit durchführen. Das ist natürlich eine Aufgabe, die kannst du jetzt nicht hier Woche für Woche in der Richtung nicht gegen so eine Truppe durchziehen. Ne? Und von ja. daher, ähm, ja, kommen wir jetzt mal wieder so ein bisschen runter. Ich glaube, insgesamt Ja, Stefan,
0: ich glaube, wir müssen auch so langsam äh, das Spiel mal abschließen. also, ja. äh, Denn wir haben noch die Woche vor uns, äh, über die wir sprechen müssen. Äh, nochmal, wir, wir kriegen auch hier das ein oder andere positive Feedback von Lauteran. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Ähm,
1: wir haben es trotzdem gehasst, gestern bei euch zu verlieren. <lacht> und ich muss dazu sagen, da, da, da wurde ich auch in dem Vlog angeschrieben, ähm, Stefan, ich hoffe, dir hat das Bier und die Wurst geschmeckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen. Nein, hast.
0: das Bier hat nicht geschmeckt.
1: Ey, ganz ehrlich? Es war Krombacher. Ich musste auch 30 Minuten anstehen, ne?
0: Ja, äh, weißt, wir haben
1: weißt du warum? Weißt du warum? Weil ich das mit dem Chip nicht gerafft habe. Ich stand erst in der Schlange, war ganz vorne, habe dann erst gemerkt, dass man nicht äh, mit Geld bezahlen konnte, sondern mit dieser Karte. Die habe ich hier auch noch irgendwo liegen. Und äh, warte, warte. sind übrigens noch 1,50 Euro. Pfand für die Karte drauf. No? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und dann bin ich vorne und dann merke ich, scheiße, brauchst du eine Karte, geh nochmal zurück, um mich dann nochmal hinten anzustellen. Dann war die zweite Halbzeit dran. Und äh, ich muss sagen, die Bratwurst habe ich mir erst gar nicht geholt. Ich habe mir lieber die Teufelswurst geholt.
0: Also, es ist so, äh, wir haben äh, aufgrund der, äh, der vielen Gästefans für einen Bierstand, haben wir uns im Vorfeld schon entschieden, beziehungsweise unser Fahrer, der Simon, der hier gerade auch im Chat fleißig ist, Simon Lamas, schöne Grüße, der hat sich dazu entschieden, äh, komm, wir fahren mal eben noch Meckes an auf dem Hinweg. Deswegen haben wir die Wurst nicht gegessen. Deswegen wundert mich, dass der Simon jetzt hier im Chat schreibt, die, die Wurst hat geschmeckt. Ich weiß nicht, wo er die her hat. Wir haben auf jeden Fall des, des Häufigeren äh, haben wir Bier versucht zu holen und äh, sind dann wieder auf den Platz, beziehungsweise der Pierre war äh, zurück auf den Platz zurückgekehrt. Äh, nee, ist, die Schlange ist zu lang, äh, Bier gibt es jetzt nicht. Also äh, tierisch, tierisch viel los äh, an einem Bierstand, dementsprechend... Haben wir dann einmal, glaube ich, für jeden direkt zwei oder drei geholt. Äh, aber es ist Krombacher, liebe liebe Lauterer, an dieser Stelle, eine Einladung an euch. Wobei ich nicht weiß, wann ihr das nächste Mal bei uns ins Stadion kommt. Äh, denn ihr werdet vermutlich nächstes Jahr nicht mehr bei uns in der äh, Liga sein. Äh, hoffentlich eine Liga drüber, das äh, sei mal an dieser Stelle gesagt. Solltet ihr nicht aufsteigen und wir halten die Klasse. Dann seid ihr hiermit eingeladen, nächstes Jahr zum Heimspiel des MSV gegen den FCK äh, in Block 4 auf ein
1: leckeres Köpi. Ich stelle mir gerade vor, Micha, hier der Master 1978 schreibt, Saumagen, Leberknödel müsst ihr füttern. Äh, futtern. Ich stelle mir gerade vor, wie du im Stadion beim MSV Saumagen mit Leberknödel isst.
0: Aber es wäre auf jeden Fall besser gewesen als der Döner auf der Rückfahrt. So ja. viel steht fest. Alter, dir geht's aber gut.
1: McDonalds, Was? Döner, ja, mir ging es ja danach nicht gut, ich habe es doch schon erwähnt. Ja gut, okay, komm. Ja, pass auf, wir kommen nicht drum rum. Der MSV Duisburg verliert also fünf, sagen wir schon wir wirklich, historisch, 5 zu 1, erste Niederlage, überhaupt in der dritten Liga gegen Kaiserslautern. Haben wir auch im Vorfeld thematisiert. Und wir kommen trotzdem nicht drum rum, Micha. Wir müssen eine Spielnote geben. Bei mir. <lacht> ja, müssen wir. Ich soll das Bier zeigen. Bist du, pass auf. Jetzt können wir jetzt hier wieder kultig gestalten und sagen: Ey, aufgrund der Atmosphäre und aufgrund der Fans äh, geben wir da ein. Ansonsten, sage ich dir ganz ehrlich, ist es natürlich aus Duisburger Sicht eine absolute Null. Kann man da eigentlich Gebt was anderes sagen? Ja, ich gebe eine Eins. Mhm. Vier, der Andreas schreibt vier. Ja, okay, Andreas, hat... dann schreib doch mal rein, warum.
0: Weil er äh, Lautern auch gesehen hat. Okay. Ich gebe eine Eins, mhm. weil ich glaube auch, äh,
1: es geht immer schlechter. Noch schlechter. Es geht immer schlechter. Mhm. Es geht immer schlechter. Okay, dann nehme nehm ich äh, die 1. Äh, die, nee, ich hatte 0, ne? Du hattest 0, 0,5. was für ein Niveau begeben wir uns hier wieder. Wow. wow, wow und wow. ganz
0: ehrlich, Stefan, du kannst es gerne tun und ich schließe mich einfach blind dir an. Ich möchte aber keinen Spieler des Spiels bei einem 1 zu 5 nennen. Das möchte ist, ich nicht.
1: Das ist heftig, ne? Habe ich, hab ich auch natürlich überlegt, ähm,
0: dann ist es Marlon Frey oder Leo Weinkauf, aber ich möchte bei einem 1
1: zu 5 möchte ich keinen Spieler nennen. Ich habe mich, hab mich mit meinem Kumpel heute auch noch mal über das Spiel unterhalten, der es gestern im Fernsehen gesehen hat. Wurde ja, glaube ich, frei öffentlich gezeigt. Ähm, ich weiß, wird jetzt wahrscheinlich auch für Kritik sorgen, die Aussage. Ich nenne jetzt einfach mal einen und ich begründe das zumindest ja, ich weiß, der war auch an ein oder zwei Gegentoren mit dabei und äh, der hat mit Sicherheit genauso Grütze gespielt. Aber wenn wir jetzt schon danach gehen, <lacht> einen zu nehmen, zu müssen, Micha, was vermutest du, wen ich nehme? Einen Namen nur. Wenn du nimmst beim MSV ja, als Spieler, der Ja. ja, ja. Alawakir. Ich nehme Niklas Stirlin. Okay. Der hat mir Na. Habe ich ja gerade erklärt. der Volker jetzt mal aufhören, hat, hier jetzt, äh, copy also auf, zu machen? Der hat mir jetzt auch nicht super gefallen. Ich will das aber trotzdem damit begründen. Ich glaube, ja. das war noch einer, das sagte mein Kumpel heute auch, der es, wie gesagt, im Fernsehen geschaut hat, der hat zumindest seine Zweikämpfe, seine, seine eigenen Zweikämpfe Mann gegen Mann, der hat die zumindest mal gewonnen. Der arbeitet wirklich sehr, sehr physisch. Und ich glaube, ähm, er ist mit Abstand auch der Spieler im Kader, der pro Spiel die meisten Kilometer abreißt. Und äh, darauf habe ich auch geachtet, da war jemand wirklich, der wirklich unterwegs war und ähm, deswegen bin ich bei Stirlin.
0: Ja, okay, kann ich, kann ich verstehen und äh, wir sind ja auch, wir haben schon mal irgendwo die Fans genannt äh, bei irgendeinem Spiel ne, als Zebra of the Week. Ähm, jetzt sind Stefan und ich beide, äh, also ich unterstreiche Stirlin, bin ich bei dir, nehme heute beide Stirlin, denn ich habe mich ja geweigert, heute jemanden zu nehmen. Äh, ganz kurz noch zu den Fans: ähm, Wir haben die, die und damit würde ich persönlich das Spiel auch gerne beschließen wollen. Wir haben die Szene von dem von dem Jubel von Koya Push äh, ganz kurz angerissen. Ähm, ganz ehrlich, es fehlt halt so, manchmal fehlt ein bisschen Feingefühl. Ja, ähm, sind für viele für viele war die Reise nach Kaiserslautern eine Odyssee. Sieben Uhr äh, in den Zug gestiegen. Ja, und sieben Stunden später, sieben Stunden und eine Minute später im Stadion, äh, in einem Block äh, schnell Fahnen aufgehängt und dann 90 Minuten durchgesungen, ähm, den Verein unterstützt. Ja, man kann immer darüber diskutieren, ob man, ähm, ob man Fangesänge auch dem anpassen muss, was da auf dem Feld passiert. Aber man kann äh, den Fans hier nicht unterstellen, dass sie nicht unfassbar stark unterstützt haben, das kam auch von vielen Lauterern wieder, der Hinweis äh, starke Auswärtsunterstützung äh, und so weiter, so und da muss man muss man einem Spieler auch vielleicht mal ein bisschen bisschen Feingefühl äh, mit in die Wiege legen, der bei einem 1 zu 5, weil er sein Tor feiert, weil es ganz äh, ganz, ganz geil war äh, vom Tor an sich, ja, und sich dann in die Kurve zu stellen, kurz den Finger auf die Lippen zu legen, so zum Thema hier, ne, äh, ruhig oder was auch immer, und dann äh, irgendwie dieses Tor noch mit einem Jubelschrei irgendwie zu feiern, also. finde ich an der Stelle, ganz kurz, du darfst gleich, äh, finde ich feingefühltechnisch gar nicht, gar, nicht so, gar nicht so schlau. Was man aber trotzdem sagen muss, und da bin ich immer wieder anderer Meinung als viele andere Fans, ähm, du hast dich irgendwann mal entschieden einen Verein zu unterstützen, du fährst ins Stadion, um deinen Verein zu unterstützen und ein Fußballspieler spielt dieses Spiel, um dieses Spiel zu gewinnen, um mit seiner Mannschaft dieses Spiel zu gewinnen, um mit seinem Verein ein Ziel, was gesteckt wurde, zu erreichen, aber du spielst dieses Spiel grundsätzlich Manchmal schon, aber grundsätzlich spielst du dieses Spiel nicht für die Fans. Ja, ich gehe raus, um dieses Spiel zu gewinnen, um mit meiner Mannschaft zu gewinnen, um meine Ziele zu erreichen. Und ich bin stolz darauf, so geile Fans zu haben, die mich dabei auch noch unterstützen. Und da muss man ein bisschen auch mal darüber nachdenken, äh, denn die, die Fans, so hatte ich den Eindruck, als die Mannschaft zu uns kam, äh, die Fans wussten gar nicht, wie sie der Mannschaft so begegnen sollen. Was für ein Feedback sollen sie der Mannschaft jetzt geben nach diesem Spiel? Mhm. Und äh, da muss man sich ganz ehrlich in meinen Augen, ja, du kannst immer hinterher sagen, Leute, das war der größte Scheiß, den ihr gespielt habt und ich habe mich heute auch äh, zu einer dicken äh, Halsschlagader ge äh, geredet manchmal. Ja, okay, aber was ist das, was uns weiterbringt? Das, was uns weiterbringt, ist hier in einem absoluten Negativmoment wie einem 1 zu 5 die Mannschaft nach vorne zu peitschen, denn wir brauchen mehr, als wir diese Spieler brauchen. Brauchen wir die Punkte gegen Halle, um diesen Verein in dieser Liga zu halten. Und deswegen musst du als Fan den eigenen Stolz runterschlucken und alles dafür tun, dass dein MSV Duisburg, denn der MSV Duisburg ist größer als jeder Spieler, deinen MSV Duisburg in der dritten Liga zu halten und nachhaltig wieder nach oben zu bringen. Und deswegen ist meine Meinung immer, 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 die Mannschaft zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie beim nächsten Mal vielleicht noch ein Prozent rausholt, was sie aus eigenem Verschulden und aus welchen Gründen auch immer dieses Mal
1: wirklich schlecht und nicht gemacht haben. Sehr, sehr stark. Kann ich nur zu 100 Prozent so äh, unterschreiben. Und ich habe ja trotzdem versucht, also, ne, ich bin 100 Prozent bei dir. Ich habe trotzdem mal versucht, zu verstehen, was er da meinte oder was er da macht. Und ja, kannst du nicht verstehen, es nee, war einfach nicht schlau. Nee, nee, pass auf. Ich will damit trotzdem nur sagen, ähm, hätte man dann natürlich danach vielleicht auch nochmal aufklären sollen, ähm, er hat sich ja dann da warm gemacht. Äh, in der ersten Halbzeit schon, auch nachher nochmal, glaube ich, wenn zum Beispiel da mal beleidigende Worte gefallen sind oder wenn da zum Beispiel irgendwie ein Austausch stattgefunden haben. Ne? Also so, anders kann ich mir so eine Situation ja kaum erklären, denn ähm, also erstens Lassen wir mal, mal so stehen, wenn das so gewesen sein sollte oder so oder wenn es da irgendwie was gegeben hätte, dann rechtfertigt das trotzdem nicht äh, die Geschichte, definitiv, du hast es gerade wunderbar erklärt und ich muss noch mal eins draufsetzen und sagen, ich finde insgesamt, ich weiß nicht, ob es bei anderen Vereinen oder Mannschaften auch so der Fall ist und davon komme ich ja erst recht nicht so mit, aber ich finde, der, der MSV ist sehr, sehr dünnhäutig bei seinen, bei seinen Spielern insgesamt. Ich habe das gleiche meinst, auch... Die, meinst du, dass die Spieler dünnhäutig sind? Ja, ja, ja. Mir ist das gleiche auch aufgefallen nach dem Spiel, wo die Mannschaft in der Kurve stand, auch mit Assis Dus zum wiederholten Male. Ich weiß nicht, ob du auf ihn geachtet hast. Auch er steht jedes Spiel nach dem Spiel gefühlt immer so, hier so, so. Guck mal. Hier so, den und dann immer so und hier so, ne? Also... Sorry, du hast es wunderbar erklärt, ich will das jetzt nicht wieder kaputt machen, aber die Fans sind doch wohl wirklich das Positiv, äh, Positive an dem Verein der letzten Jahre überhaupt. Ja? Also wenn es irgendwas gibt, was her hervorzuheben ist, dann sind es doch die Fans. Und ich meine... Ja toll, äh, Kolja Und ich meine, Kolja Push kommt von KFC Uerdingen worüber reden wir da? Ne? Und der MSV hat gestern über 1000 Fans mit den Lautern gehabt und haben dann so ein Spiel gesehen. Ich meine, dass da nicht mal vereinzelte Pfiffe kommen, dass da nicht mal Ruhe oder Stille einherrscht. Das ist doch auch mal klar. Und ich muss dagegen aber trotzdem sagen, eigentlich habe ich die Stimmung 90 Minuten lang durch, auch nach dem dritten Gegentor, nach dem vierten Gegentor, bombastisch gesehen und die Leute haben weitergemacht und äh, haben sich selber mehr oder weniger nachher gefeiert und den Verein. Von daher sorry, Leute, da müsst ihr euch an die eigene Nase packen und ihr seid halt die Spieler und für die Fans ist es das Leben, beziehungsweise der Verein ist größer, so wie du sagtest. Und von daher ja. kann ich das nur ja. so unterschreiben. Ja,
0: ja nochmal, nicht, dass hier äh, der ein oder andere Fan mich falsch versteht. Ja, ich bin ja grundsätzlich auf eurer Seite und bin der Meinung, ähm, dass, dass man, wenn man sein Herzblut da reinsteckt, auch erwarten kann, dass das genug zurückkommt beziehungsweise, dass zumindest auch immer das Beste gegeben wird. Ja, das ist immer das, was Worum es den Fans geht. Den Fans geht es geht, nicht darum, dass, dass die Mannschaft hier äh, diese Mannschaft hier den, den besten Fußball zeigt, den es in Deutschland zu sehen gibt. So. Aber trotzdem nochmal, unser Ziel als Fans muss es ja sein, dass die Mannschaft äh, demnächst besser Fußball spielt. Definitiv. So. Und ein, ähm, ein, ein äh Vincent Gembalis, der aus der Duisburger Jugend kommt, äh, wird vermutlich nicht so reagieren wie Koya Pusch der äh, in Krefeld gespielt hat, hat er nicht auch in Heidenheim gespielt? Ja. So, der in Krefeld und Heidenheim gespielt hat, ähm, für den ist das ist gar nicht despektierlich gemeint. Es ist vollkommen vollkommen wertfrei und, und ganz ganz neutral gemeint. Er, Für ihn ist es nun mal was anderes, gegen so eine manchmal irrational, aber emotional reagierende fan äh. äh Welle, sag ich jetzt mal äh, da zu stehen ist nun mal was anderes äh, als, als das, was er vorher erlebt hat und wie alt ist er, 27? so, wenn du mit 27 zum ersten Mal zu einem Traditionsverein kommst, ja pf, dann äh, kannst du es natürlich nicht nachvollziehen, ist doch so, jetzt kannst du ihm vorwerfen, dass er vorher noch bei keinem Traditionsverein war, von mir aus aber du kannst ihm nicht vorwerfen vorwerfen, dass das für ihn was Neues ist
1: Machen wir Deckel drauf Ja, bitte ähm, wir hatten wieder bei Instagram auch gefragt, natürlich. Eure Stimme und äh, haben dementsprechend sehr, sehr viele diesmal bekommen, Micha. Äh, ich lese mal vor. Duisburger Blut sagt, ähm, ohne Stoppelkampf läuft nichts. Vollkatastrophe, aber ein tolles Stadion. Die Petra, einfach nur kurz und knapp, OW. Der MSV Christoph, unser Christoph hier, äh, ich kann da heute nichts mehr zu sagen. Mittwoch niederrhein -Pokal und Samstag dann einmal wieder ein sechs spiel Tom249, erste Halbzeit voll in Ordnung, den Rest analysiert ihr ja Gott sei Dank. Ja, Stefan ja kurz, wir sind
0: gerade bei Fanstimmen, fällt mir gerade ein, wir sind schon wir sind immer noch jenseits der 120. Leute, lasst ein Like da, liebe Lauterer, ja. lasst mal ein Like da. Das, hier.
1: das, das wollte ich auch gerade äh, eigentlich noch sagen. Äh, wir sind bei 54 Likes, aber wir haben ja vorhin bis zu 160 Leute, offiziell zumindest dran gehabt. Es sind ja wahrscheinlich gleich, werden wir sehen, wenn wir, ab, wenn wir beenden, dass es weit, weit mehr waren. Deswegen, liebe Leute, Einfach mal liken. Robert Zebra sagt: grauenhaft. Wir sind wieder in alte Muster verfallen. Äh, ja. ich, ich hoffe, das war ein Ausrutscher. Dann haben wir den Mick, Nick Marvel 285. Autsch. Viele unnötige Aktionen und Unkonzentriertheiten. Zudem sehr kaltschnäuzige Teufel abhaken. Simon, was erlauben Push? <lacht> Kevin, Kevin Lux, äh, Arbeitsverweigerung. Ähm, 47 David. Das war eine pure Blamage für uns. Florian Stausberg, einfach nur Micha, Punkt, Punkt, Punkt. Einfach nur Micha? Was? Nee, der Florian Stausberg schreibt Punkt, Punkt, Punkt. Ach so, mehr hat Dann, er nicht geschrieben. Okay. Der, der Kai der Kai Wienold, Jadol, ist super. Dann der Müni, 02, ich kotze im Strahl, fahre trotzdem wieder auswärts, smiley. <lacht> Der Mectorito, der Klaus, äh, es ist keine Schande. Es gibt diese Saison einfach drei oder vier bessere Mannschaften, eine Klasse besser. Der Gurt, jetzt kein Scheiß, der Göt, Götzinho, der hat auch übrigens einen Podcast, schöne Grüße. Der schreibt auch. Punkt. 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 Also Götzinho. wenn man Götzinho, genau. Also wenn man weiß, äh, dass man dort bedient ist, schreibt man heutzutage. Lerne ich gerade nur. Punkt. 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 Dann der Neudorfer 1902. Dieses Spiel ist ein Offenbarungseid. Keine Leidenschaft, kein Kampf. Dann ebenfalls der Neudorfer. Der b trainer muss weg. Oh dann, Gott. Dann haben wir Devin Hengst. Klassenunterschied und absolute Minusleistung. So wird es noch sehr, sehr eng. Dann nochmal Devin Hengst. Die Melodie, in Klammern Top-Film, passt zum Auftritt heute. Laut Mike, alle Kernschrott. Dann Fabian Opolka. Duisburg heute, gleich Lautern 2021. Duisburg 2022-23 gleich Lautern 2021-22 Grüße aus Lautern Annette Ich würde damit sagen, dass wir nächstes Jahr aufsteigen. Ja, wahrscheinlich. Die Annette, Bocholt, Halle und Berlin müssen gewonnen werden und der Flo 145, man hat gesehen, warum Lautern oben steht und wir unten. Jetzt müssen sechs Punkte im April noch her. Ja, liebe Leute, also, das war mit Sicherheit jetzt hier nicht der beste Auftritt unserer Zebras. Und Micha, äh, unser ja. Aufruf, oder besser gesagt, deiner, der hat geholfen. Jetzt haben wir nochmal schnell 30 Likes hinterhergeschossen bekommen. Also okay. machen wir nochmal, bitte nochmal, bitte. <lacht> Nein, und ähm, ich würde sagen, machen wir einen Haken dran. Der MSV jetzt natürlich im nächsten Spiel gegen Halle extrem unter Druck. Und umso schwerwiegender sitzt natürlich jetzt immer noch so ein bisschen die Niederlage gegen Zwickau auch so ein bisschen im Gepäck erinnerst dich, 0-1 gegen eine Mannschaft, wo wir niemals hätten verlieren dürfen. Ja. Das ist dann natürlich so doppelt und dreifach ärgerlich. Zumal habe ich auch gelesen, glaube ich, ne, Ferl, die hatten auch ge haben gewonnen am Wochenende. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd.
0: Ja, wir müssen uns an Victoria Berlin halten tatsächlich. Ne? Die haben vier Punkte hinter uns. Genau, und da
1: müssen wir uns dran halten. Aber, und das hatte ich ja vorm Spiel schon angekündigt, es geht für unsere Zebras bereits am Mittwoch weiter. Und da haben wir wie in der letzten Runde im Niederrhein-Pokal natürlich wieder ein Schmankerl vorbereitet, würde jetzt der Bayer sagen. Und zwar Micha und ich wieder... Saumagen. Ja, der Saumagen, genau. Und Knödel haben wir dabei am Mittwoch. Micha, Micha wird Knödel im Bocholt verkaufen. Und ich, <lacht> <lacht> und ich werde das kommentieren, was der Micha dann da macht. Das Ganze für 5 Euro zu sehen bei Stage. Nee, schön. <lacht> Nein, also äh, Firma Stage, äh, mein Arbeitgeber, wird diese Partie wieder übertragen. Ähnliche Qualität wird vorausgesetzt wie in Felbert. Ich glaube, das war sehr, sehr gut und annehmlich. Und dort hatten wir ja damals den Joachim Hopp aus dem Hut gezaubert. Als Experten, Micha und ich, wir dort vor der Kamera und hinter der Kamera eingespannt, wie die ganze Rollenverteilung äh, Verteilung aussehen wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ab morgen wird sich an dieses Spiel dran gemacht, was äh, den Redaktionsplan betrifft. Ich kann euch aber eins versichern, wir werden wieder Stream-Tickets raushauen und wir machen es mal so. Micha, wir haben 100 Likes, werden wir gleich auf die Sendung bekommen. Wenn es 100 Likes sind, dann werden wir zwei Stream-Tickets raushauen unter die Kommentare, also na, unter das Video, wenn ihr es im Anschluss an die Sendung tut, können auch gerne... Nicht in die
0: Live-Kommentare. Nicht
1: in die Live-Kommentare, im Anschluss an die Sendung unter das Video, gibt also dort unter 100 Likes dann zwei Stream-Tickets. Sollten es 150 Likes sein, gibt es vier Stream-Tickets und sollten es 200 Likes sein, machen wir sieben. Boah. Machen wir sieben Stream-Tickets auf meine oder auf unsere Kosten. Die kloppen wir raus. Also Leute, also das Spiel ist komplett
0: ausverkauft, ne? Also selbst Bocholter Insider kriegen keine Karten mehr.
1: Genau, und ich war ja auch äh, am Freitag, wie man den Vlog gesehen hat, war ich ja im Zebrashop. Da wollten auch noch Leute im Zebra Zebrashop äh, Karten kaufen. Das gab es sowieso nicht, glaube ich. Gab es aber auch an dem Tag keine mehr. Und jetzt kommt die eigentliche Überraschung, denn wir haben natürlich nicht nur uns beide im Gepäck, sondern wir haben, das nicht? wir haben keine Kosten und Mühen mhm. gescheut für den kommenden Mittwoch folgenden Experten oder Kommentator fachgerecht für euch da draußen zu präsentieren. Und zwar handelt es sich um niemand Geringen. Micha, deine Kamera ist jetzt leicht, leicht verzerrt, aber das kennen wir ja schon. Es handelt sich, ich löse auf, um niemand geringeren als Inia. Christian Straßburger wird die Partie live bei Stage begleiten. Und wenn wir jemanden haben, der dort quasi mehr oder weniger aus nee, Nähkästchen plaudern kann, dann ist es natürlich er, denn er hat wie oft schon den MSV kommentiert und er wird das dann bei Stage machen und da habe ich so einen kleinen Deal mit ihm ausgehandelt, sehr, sehr geil, sehr, sehr nice und wir gucken mal, ich werde den Christian fragen, ob wir Micha vielleicht am Dienstag oder Mittwoch vielleicht auch noch ein kleines Instagram zusammen machen können, zu dritt nicht nur äh, für potbolzer sondern auch für stage Da werde ich dich wieder äh, auch mit akquirieren, sodass wir auf beiden Kanälen mit Sicherheit Dienstag und am Mittwoch so eine kleine Preview machen können von einer Viertelstunde, um natürlich den Vorverkauf ein bisschen anzuheizen, den Stream zu promoten und um uns dort für euch nochmal zu zeigen.
0: Und äh, Strassi wird moderieren oder kommentieren oder
1: bist du noch nicht klar? Strassi wird kommentieren. Da müssen wir natürlich... Wird seine, kommentieren. Müssen wir seine, seine, seine Stärke müssen wir ausspielen. Ne? Ja, also, okay. Hör mal, der kann natürlich alles. Ist er ein, ist ein, ist, kommentiert mittlerweile hier Europa League. Ne? Ich glaube, Frankfurt letztens. Äh, hm. ja, und dann ist natürlich geil, wenn der Bocholt gegen Duisburg kommentiert. Hat er sofort zugesagt, hat er richtig Bock drauf. Das wird eine coole Nummer und wir beide auch am Start. Wie, wie die Rollenverteilung äh, sein wird, das schauen wir mal. Er aber dabei, Mittwoch das Spiel und dann geht es Samstag gegen Halle weiter.
0: Ja, wunderbar. Ne? Also Strassi, ein starker Kommentator, finde ich auch. Guter Typ. Inzwischen habe ich wieder äh, zugenommen, sieht man hier gerade im Bild. Ich habe wieder normales Format. <lacht> äh, ja, also äh, ob, ob Strassi äh, dann mit äh, Stefan oder mit mir gemeinsam kommentiert und ob Stefan dann äh, interviewt oder ich oder wie auch immer, das seht ihr dann im Stream bei Stage. Und äh, gewinnen könnt ihr bis zu sieben Tickets, wenn ihr hier ordentlich Likes hinterlasst. Bei 200 Likes könnt ihr unter, als Kommentar unter diesem Video am Ende ja, eins von sieben Tickets gewinnen. Ja, ist doch, ist doch schon mal was, oder? Wahnsinn. Hm? Hm?
1: Also, wollt Wir sagen. sind
0: vor Ort und äh, saugen die Stimmung am Hünting, am Bocholter
1: Hünting auf. Das ist ja bei mir um die Ecke hier. Ich, ähm, ich kann nur sagen, wird ebenfalls wie auch... In, in Felbert, wird eine harte Nuss, also wird nicht ganz so einfach.
0: Also Bocholt, das kann ich schon mal vorweg sagen, Bocholt und Felbert ungefähr auf Augenhöhe in der gleichen Oberliga. Ähm, und Bocholt ebenso finanzstark wie Felbert. Also eigentlich müssen beide irgendwie so langsam raus aus der Oberliga sowohl Felbert als auch Bocholt und äh, derjenige oder diejenigen, die sich das Spiel in Felbert angesehen haben äh, bei Stage, das Stefan und ich gemeinsam kommentiert haben, die werden gesehen haben, dass du dieses 5 zu 1, was es am Ende
1: geworden ist, auch durchaus hättest verlieren können. Genau und ähm, ganz, ganz jung, Jan ähm, Jan Winking, äh, Trainer dort an der Seitenliga, ich glaube 25 <lacht> Jahre alt, musst du mal reinziehen, Oberliga-Trainer, äh, 25 Jahre alt. Ne? Wahnsinn, geiler Typ, mit dem letzten Interview gehabt bei Stage dann natürlich auch ganz, ganz gefährlich für uns, zwei ehemalige Rot-Weiße mit Masse, Platzek vorne im Sturm, der zerbombt die ganze Oberliga derzeit und Kevin Grund, ehemaliger Duisburger auch, also natürlich kennt man den in den letzten zehn Jahren eher von RWE, aber hat auch mal für den MSV Duisburg gespielt und viele, viele weitere gute Kicker in dieser Mannschaft, also da müssen wir extrem aufpassen, dass wir da auf jeden Fall eine Runde weiterziehen. Und, und ganz kurz, Stefan, ja? Frage an dich. Die legendärste
0: Gemeinsamkeit zwischen Bocholt und dem MSV? Und wenn ich sage legendärste, was fällt dir ein?
1: Ähm, wahrscheinlich, sprichst du vielleicht sogar auf Ennerts an? Nee, Michael Tönnies. Ich hatte irgendwie so in Erinnerung, dass Ennerts jetzt, wo wohnt der? Wo Ennerts wohnt? Ja, jetzt aktuell gerade. Bei mir im
0: Keller. Nein, wohnt er nicht auch
1: irgendwo da sogar in der Ecke jetzt?
0: Kann ich dir wirklich nicht sagen.
1: Das hätte ich nämlich wegen legendärs. Aber, aber, okay. aber
0: wer, das, wer, das, wer das Michael Tönnies-Buch äh, auf der Kippe liest, äh, der wird darin finden. Äh, Michael Tönnies spielte für Bocholt gegen den MSV Duisburg, äh, gegen den FC Bayern. Und steht nach dem Spiel steht er am Pisspot am Pissoir und äh, wird von, boah, lass mir nicht lügen, Kalle rummenige oder Jean-Marie Pfaff, irgendwer hat ihn darauf hingewiesen, du, der Uli Hoeneß wird dich gleich anrufen und äh, wird dich für den für ein, für ein FC Bayern äh, akquirieren wollen. Der Tornado wurde tatsächlich dann auch von Uli Hoeneß angerufen, und hat
1: abgelehnt, weil er sich nicht zugetraut hat. <lacht> und wenn das kein schönes Schlusswort war, würde ich sagen, beschließen wir jetzt diese Sendung, auch wenn es uns äh, natürlich im Vorfeld ein bisschen schwer gefallen ist, denn der MSV verliert, nochmal, so wie es da steht, ich muss nochmal sagen, 5 zu 1, sehr, sehr übel, unter die Räder gekommen. Wir geben aber nicht auf, wir kämpfen bis zum Schluss. Viele, viele da draußen, die uns sehr, sehr viel Mut machen für die kommenden Wochen. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie ich die Rivalität im Vorfeld immer so wahrgenommen habe in den letzten 20 Jahren. Trotzdem, diese Erfahrung war eine, die mich bereichert hat, denn ich muss sagen, insgesamt nochmal, wie immer, geil am Betzenberg zu Gast sein zu dürfen. Äh, tolle, tolle Kulisse, ähm, dann nachher auch ganz viele neue, nette Leute kennengelernt, jetzt hier im Vlog, die uns dort äh, nochmal supporten, hier heute im Chat. Es hat, glaube ich, so viel Spaß gemacht, Micha. Und das muss man ja jetzt schon leider Gottes sagen, trotz einer 5-1-Niederlage. Es hört sich ja irgendwie so ein bisschen perplex an. Aber ich glaube, das war jetzt hier heute einer der legendärsten Sendungen insgesamt. Ich glaube, wir haben performt, du äh, warst on point. <lacht> und äh, nee, muss man ja wirklich auch mal sagen.
0: Nee, Entschuldigung, ich habe was anderes gerade gesehen. Muss
1: man ja auch mal wirklich sagen und äh, die Community hat hier extrem mit dazu beigetragen. Von daher würde ich sagen, liebe Leute, wünsche wirklich dem FCK den Aufstieg in die zweite Liga. Das gleiche wünsche ich natürlich meinem Verein, dem MSV, ist recht auch natürlich. Aber wir befinden uns gerade im Abstiegskampf. Von daher hoffe ich, dass es nächste Woche gegen, Sam äh, gegen Halle besser wird, dass wir im Pokal weiterkommen gegen Bocholt. Dass ihr am Mittwoch im Stream dabei seid. Und würde sagen, Leute, nimmt es nicht zu krumm. Bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf euch auf. Ich sage, Micha, vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns an, gewohnter, an gewohntem Ort und an gewohnter Stelle. Nur der MSV. Ciao. Jo, danke,
0: Stefan. Ähm, wir können um auf unseren alten Kumpel äh, liebe Grüße... Peter Kötzle nochmal anzusprechen. Wir können nur sagen, die Lauterer, die, denen wir jetzt begegnet sind in Lautern, die waren alle gesprächiger als Chiriakos Forza. So viel kann man mal sagen. Denn äh, war es nicht Forza, mit dem er dann gemeinsam irgendwo gespielt hat und der mit ihm nie gesprochen hat? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Ähm, ansonsten sehe ich gerade in unserem Check, äh, Chat, hat sich jemand verirrt? Ich hoffe, du hast dich wirklich nur verirrt. Denn, äh, oder kennst du unsere Meinung zu deinem Verein noch nicht? Also der RB Leipzig Fanblog ist bei uns hier im Chat. Äh, warum auch Immer. Ähm,
1: ansonsten. Nein, 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 aber auch da muss man ja sagen, also es gibt ja verschiedene, sorry, dass ich jetzt nochmal unterbreche. Ja, mach. Aber ne, also die ganze Thematik brauchen wir jetzt hier mit Sicherheit nicht aufholen. aber wenn es da draußen ju junge Leute gibt, die sich äh, dann zu ihrem Verein irgendwie bekennen, hier ist jeder gerne gesehen, wenn es, äh, wenn es vernünftig abläuft und gar nicht böse gemeint. Ich glaube, wir wissen ungefähr alle, was wir meinen.
0: Ich wollte euch eigentlich nur noch sagen, passt auf euch auf. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag oder Mittwoch in Bocholt. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.